0: Et si nous quittions un peu nos chaussures pour devenir de meilleurs coureurs Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour, c'est Bertrand. Bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons de course à pied, mais surtout de mouvement et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité. Il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kg. Après un rééquilibrage alimentaire et la reprise du sport, j'ai perdu 27 kg et je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. D'ailleurs, si votre défi est de courir vous aussi un marathon, je vous invite à télécharger mon e-book gratuit avec mes 9 erreurs qui m'ont empêché d'être au départ de mon tout premier marathon, mon marathon d'anniversaire qui a aussi lancé ce podcast. Et je vous livre aussi mes conseils complémentaires pour le réussir. Vous pouvez aller sur l'adresse km42.run slash 9erreurs avec un S et vous pourrez télécharger gratuitement ce petit guide avec mes erreurs et mes conseils. Maintenant, vous le savez, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Alors, toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes inspirantes. Et des personnes inspirantes, en voilà une. Je peux vous garantir qu'après avoir croisé et découvert les enseignements du personnage dont nous allons parler, vous ne voudrez plus courir de la même manière. Vous serez impatient de découvrir la recette miracle, le secret de ce personnage. Pieds nus avec sa longue barbe blanche, ses shorts colorés, ses t-shirts amples qui cachent un ventre un peu rond, ou même très rond par moments, Ken Bob Saxton ressemble à un gourou. Mais quand on pense gourou, on pense à secte. Et là, je vous parle plutôt du mot gourou au sens de son origine, hein, son origine du yoga, vous savez par exemple. En sanskrit, gourou signifie lourd, alors le gourou porte en lui la sagesse. Il est composé de goût, ce qui signifie de l'obscurité, et rou, à la lumière, ce qui veut dire donc gourou. Très clairement que le gourou est celui qui montre le chemin après l'avoir lui-même trouvé. Et cette définition va très bien à Ken Bob Saxton. Il n'est pas un ancien athlète de haut niveau qui nous explique comment courir de manière académique. Il a couru son premier marathon à 32 ans, un peu façon enfin, défi. Il a terminé épuisé en 5 h 5 en ne supportant plus ses chaussures. A alors commencé la métamorphose pour devenir barefoot Ken Bob. Dix ans plus tard, en 1998, il court son premier marathon pieds nus en 4h34, puis enchaîne. Certaines années, il court 12 ou 16 marathons, dont 4 en 3 semaines en 2006. À ce jour, il a 65 ans et a couru 79 marathons pieds nus. Il détient un record en 3h18, s'est qualifié pour Boston et a couru son meilleur 5 km au rythme de 3 minutes 33 secondes au kilomètre, soit un 5 km en un peu moins de 18 minutes, autant dire que je suis incapable de le suivre. Depuis 30 ans, Ken bob Saxton a développé toute sa philosophie autour de la course à pied. Il a étudié la mécanique du corps, testé des choses, appris avec la communauté rassemblée autour de son site. Et il explique dans son livre comment courir plus vite avec moins de chocs, moins de blessures et surtout comment prendre son pied en courant et tout ça sans chaussures. Alors attention qu'Ed hein, Bob ne vous dit pas de courir tout le temps pieds nus, mais qu'il faudrait régulièrement courir pieds nus pour redonner à nos pieds leur capacité et il explique exactement pourquoi et c'est vraiment très 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 intéressant. Écrit il y a dit environ, ce livre a été traduit en français cette année et depuis que je l'ai entre les mains, je découvre un nombre de choses vraiment incroyables sur les pieds, le fonctionnement du corps et la course à pied. Et il ne fait que conforter mon évolution minimaliste. Hein, après sandales, je cours en effet pieds nus chaque semaine depuis cet été et je peux dire que j'ai Je prends mon pied pour reprendre les termes de Barefoot Ken Bob. J'ai donc eu envie d'en parler. Alors ne pouvant inviter le gourou directement, j'ai invité le traducteur du livre. Sylvain Griot a découvert le livre il y a quelques années, il nous explique comment et a constaté tous les bénéfices sur sa foulée. Ensemble, nous avons discuté du personnage Kate Bob, de sa philosophie, du livre, de la course à pied pieds nus, des bénéfices que Sylvain a constaté lui-même et notamment comment il a amélioré très largement son temps sur un semi-marathon en seulement 6 mois et en courant pieds nus. Et si vous êtes convaincu d'acheter le livre après cette discussion, je vous lise bien entendu le lien dans les notes de l'épisode. Alors je dois vous prévenir, c'est un lien affilié, il ne vous coûte pas plus cher à vous quand vous l'achetez, mais votre achat me rapporte quelques centimes pour devenir sportif pro à ma manière. Maintenant que vous savez pourquoi je voulais absolument parler de ce livre et de Barefoot Kate Bob, je vous laisse avec ma discussion avec. Sylvain. Et vous allez voir, vous allez apprendre beaucoup, beaucoup de choses parce que c'est vraiment très intéressant de découvrir comment fonctionnent réellement nos pieds et notre corps. C'est parti. Bonjour Sylvain. Bonjour Bertrand. Comment vas-tu Très bien, merci. Et toi oh, Ça va très bien. Écoute, moi quand on est là pour parler course à pied, ça me va bien. Et pour Super. parler de sport. Euh, alors je vais te laisser te présenter et on, on verra tout de suite de quel sujet on parle. Mais j'ai envie de savoir quel genre de corps tu es
1: alors je suis Sylvain Griot, je cours depuis 15 ans et depuis 10 ans je cours euh, la plupart du temps sans chaussures, je cours pieds nus. Voilà. Mais
0: pieds nus, pieds nus, hein, je veux dire euh, pas de Five Fingers ou quoi que ce soit
1: Alors je cours vraiment pieds nus et je cours aussi avec des chaussures minimalistes ou avec des sandales mais euh, la moitié de mon entraînement, parfois plus, parfois moins, se fait vraiment pieds nus, pieds nus pour de vrai, sans protection.
0: Comment tu es arrivé à ce, à ce cheminement de finalement cours à pieds nus
1: Alors, je crois que ça remonte à 2000. Euh, en 2010, 2010, j'ai 25 ans. Je commence à. Euh, je me mets à la course à pied, je me mets au semi-marathon tout de suite sur une invitation. Et pendant trois ans, je pratique le semi-marathon, plus ou moins bien, euh, parfois avec de grosses douleurs dans les genoux, parfois avec de grosses douleurs euh, à la cheville. Voilà, donc c'est trois années où je découvre que la, la course à pied me fait le plus grand bien, mais qu'en même temps elle me fait le plus grand mal, c'est un, c'est un moment assez délicat. Et au bout de trois ans, euh, j'ai un copain qui me, qui me met dans les mains un super bouquin de Ken Bob Saxton, euh, qui explique que euh, dès lors qu'on retire ses chaussures, on est un peu obligé de faire attention à ce qu'on fait, et ça va nous inviter à à construire une technique en fait beaucoup plus délicate, beaucoup plus précise, et donc qui va provoquer beaucoup moins de blessures. Donc euh, Je suis assez conquis par le, par le propos du livre, je m'y mets tout, tout doucement, hein. mais au bout d'un an, euh, je suis déjà capable de courir mon premier semi-marathon pieds nus, et, euh, et c'est un moment assez génial, parce que c'est un semi-marathon sans aucune blessure, ni dans les genoux, ni dans les chevilles, ni nulle part, et en plus de ça, avec un chrono que j'avais jamais fait auparavant, puisque je fais 1h26, et c'était génial, en chaussures, je faisais 1h42 encore. Donc euh... donc voilà, ça c'est en 2013 ou 2014, je sais plus. Et depuis, bah, je suis conquis par cette pratique et j'entretiens m- mon entraînement pieds nus. Je continue à courir avec des chaussures, avec des sandales sur des longues distances ou sur des terrains trop difficiles. Mais, mais toutes les semaines, j'intègre effectivement 20, 30, 40 km de pieds nus à mon entraînement pour m'assurer de continuer à, à développer une foulée précise et
0: délicate. Voilà. Quel est, comment tu, qu'est-ce que tu t'es rendu compte des bénéfices de coureur pieds nus pour toi en fait c'est vraiment, donc c'est vraiment ce livre de, de Ken Bob Saxton et qui
1: vient donc de, de sortir en, en français aux éditions Thierry Soucar, c'est moi qui l'ai traduit c'est vraiment ce livre qui m'a expliqué dans les moindres détails toute l'utilité de la dimension sensorielle du pied en fait, c'est vraiment un angle mort de, de, de la course à pied de notre compréhension classique de la course à pied, c'est que le, le, le pied euh, est un organe sensoriel qui est vraiment là pour sentir les choses et cette sensation est là pour nous guider, pour nous dire si, euh, si notre mouvement est délicat ou au contraire brutal. Et, euh, et ça, c'est vraiment ce livre-là qui m'a, qui m'a amené à cette euh, compréhension du corps humain. Personne, personne ne, m'avait dit, euh, ne m'avait expliqué le pied de cette manière-là jusque-là. Et, euh, et l'auteur de ce livre euh, <rire> voilà, qui a passé sa vie à défendre ce, cette vision des choses, l'explique très, très bien et très en détail tout au long du livre. Il y a 250 pages où il nous explique à quel point, à quel point le le, le pied est un un organe de de grande précision et à quel point il faut apprendre à à, à l'écouter. Donc voilà, c'était un changement radical dans ma compréhension du corps humain et donc dans ma pratique de la course à pied. C'est vraiment la lecture de ce livre qui qui m'a, je sais pas, qui m'a proposé une vision radicalement différente de tout ce que je je connaissais jusqu'ici de la course à pied. Ouais.
0: Et En fait, je comprends parce que le livre, moi, je l'ai dans les mains depuis euh, quelques jours et euh, je te remercie vraiment de l'avoir traduit parce que je je pense que ça met entre les mains de, de beaucoup de gens une connaissance qu'on ne voit pas ailleurs, euh, qui est en plus, euh, il a vraiment une philosophie, c'est-à-dire que ce perso- c'est, enfin, c'est vraiment un personnage, quoi.
1: C'est vraiment un personnage, c'est un, c'est un mec. Alors c'est pas un champion, hein, c'est pas quelqu'un qui a fait de la compétition à haut niveau, mais c'est quelqu'un qui a construit lui-même et tout seul sa, sa compréhension de la course à pied, sa compréhension du corps humain. Euh, bah je, vais, je vais faire un peu son présenter son CV à Ken Bob Saxton. C'est un type qui aujourd'hui a 60 ou 65 ans, euh, qui a couru plus de 500 compétitions sans chaussures, qui a fait 79 marathons sans chaussures. Euh, sur semi-marathon pieds nus, je crois qu'il est, il est descendu à 1h22, de mémoire. Voilà, donc il a 30 années de, de pratique, vraiment, de pratique, de, d'exploration aussi. C'est quelqu'un qui, s'est, qui a passé sa vie à se poser beaucoup de questions sur comment faire au mieux, comment courir au mieux, comment courir de la manière la plus précise et de la manière la plus délicate. Et ensuite, il a aussi passé beaucoup de temps à, à transmettre son savoir, toujours de manière gratuite, bénévole. Euh, et vraiment de manière passionnée, c'est quelqu'un qui, qui a fait de la course pieds nus un peu le, je sais pas, ça, a sa grande passion. Et, euh, et il a, il a fait le tour des États-Unis euh, pour pour expliquer à des milliers de personnes comment comment courir mieux, comment euh, courir mieux grâce à, à la sensibilité des pieds. Et, euh, et notamment, il y a eu aux États-Unis ce, ce grand succès de Born to Run en 2010. Ça a été un, un raz-de-marée g- assez assez gigantesque. Tout le monde parlait des des Vibram Five Fingers et tout le monde parlait de la course pieds nus. Mais Banturun, il avait un problème, c'est qu'il partageait un enthousiasme pour des des idées comme celle-là, mais il n'expliquait pas bien les choses. Il n'expliquait pas vraiment comment se mettre à à la course pieds nus, comment se mettre à la course minimaliste. Euh, Donc, en ça, le livre de Ken Bob Saxton, qui sort deux ans après Banturun, je crois, est vraiment complémentaire. Euh, L'enthousiasme vient de Banturun on découvre des des idées passionnantes mais elles ne sont pas bien expliquées. Et du coup, Ken Bovitt-Saxton vient, vient nous prendre par la main, en quelque sorte, et nous dit, voilà, il y a effectivement un, un grand intérêt à courir en chaussures minimalistes et il y a un grand intérêt à, à s'entraîner pieds nus, mais il faut comprendre tout un tas d'éléments. Et c'est là où ce livre est d'une grande richesse parce qu'il va dans les moindres détails et, et effectivement avec un, un point de vue qui est propre à l'auteur. C'est quelqu'un qui n'a pas été formé par, par le système classique, c'est quelqu'un qui s'est formé lui-même et, euh, et ça, ça a du bon parce qu'il nous propose quelque chose de, d'unique et qui vaut vraiment le coup je crois d'être entendu
0: Oui, oui et c'est marrant parce que j'ai lu Born to Run il n'y a, a pas très longtemps et moi le personnage que j'ai retenu dans Born to Run c'était euh, Barefoot euh, Ted Ouais. <rire> qui, est le, qui est l'un des héros et qui est le fondateur des Luna Sandals en plus hein, que, Exactement. pour ceux qui, qui font un petit peu les liens etc qui qui vraiment dans, dans, dans le truc et puis là on voit un livre de Ken Bob et puis c'est vrai que c'est marrant c'est que sur la couverture vous avez marqué Ken Bob est le maître Christopher McDougall, hein, auteur de Born to Run, qui dit ça et c'est vrai que le complément il est intéressant parce que c'est vrai que quand tu lis Born to Run, tu te dis bon, cours en sandal pieds nus ça doit être bien mais le mode d'emploi de quoi, quand on a couru en plus pendant des années en chaussures, il n'est pas simple. quoi. C'est euh, euh, Toutes les personnes qui ont essayé d'enlever les chaussures, d'aller courir sur des terrains un petit peu difficiles, se rendent compte que c'est compliqué. quoi.
1: Exactement. Alors, il, y a, il s'est passé quelque chose de très intéressant aux états unis il, il y a eu le, le phénomène Born to Run. Et suite à quoi, en fait, tout le monde est, tout le monde est allé acheter une paire de Vibram Five Fingers en se disant, ouais, il, faut, il faut courir en minimaliste, c'est génial. Et, et en fait, il y a eu un... Un grand quiproquo assez général. Les gens qui couraient avec des chaussures assez, on va dire, classiques aujourd'hui, donc avec beaucoup de protection, on, on se sont mis à courir avec des Vibram Five Fingers extrêmement fines, extrêmement souples. Et puis ils sont courus les mêmes distances que, que d'habitude. Ils sont allés courir 10 km, 15 km en Vibram Five Fingers. Et, et un grand nombre d'entre eux, ben en fait, c'est, c'est cassé les métatarsiens, donc les os du pied, parce que le, la chaussure ne ferait pas la protection habituelle. Mais le pied, ni, ni le pied ni la technique n'étaient préparés à, à une approche plus délicate de la chose. Et ça, euh, le, le livre de Ken Bob Saxton Courir pied nul », l'explique explique très très bien en fait. Il nous explique euh, à quel point euh, on a des pieds qui, euh, qui sont atrophiés, la plupart d'entre nous, parce qu'on a passé une vie entière en chaussures. Jamais on n'a développé ni la force, ni la souplesse, ni la, la résilience, ni la, la densité osseuse du pied. Donc on a des pieds qui sont quasi euh, morts. Et en plus de ça, on n'a jamais non plus exploré toute la, toute la précision nécessaire à une, à une foulée naturelle. Donc on se retrouve d'une part avec des pieds très fragiles et en plus de ça avec une foulée particulièrement brutale. On met des vibram five fingers et, et, et on se casse les pieds. C'est vraiment c'est quelque chose qui est une, une histoire assez classique aux états unis à la suite de Born to Run. Donc, Et c'est là toute l'intelligence de, du livre de, de Ken Bob Saxton, « Courir pieds nus ». C'est de dire, voilà, la, la chaussure minimaliste, elle est super parce qu'elle permet un, un mouvement naturel du corps. Par contre, il faut faire très, très attention avant d'utiliser des chaussures minimalistes. Il faut, euh, avant ça, explorer, euh, on va dire, la vérité nue. Il faut explorer la dimension sensorielle du pied. Et le pied, il a un grand atout, il a comme un, un système de, de sécurité ou un, un garde-fou qui est, en fait, la douleur. La douleur, elle est très, très intéressante. Elle est là pour nous indiquer, en fait, euh, si on est en train de. Euh, s'y prendre correctement ou au contraire de, de, de se faire mal. Le, la douleur sous le, sous le pied, en fait, c'est, c'est notre premier système d'alarme, c'est elle qui va nous dire attention, euh, un, il faut s'arrêter parce qu'on est en train d'exagérer, ou elle va aussi nous suggérer de, de faire autrement, de faire avec plus de finesse, avec plus de précision. Et, euh, et en fait, le, ce que recommande Ken Bob Sexton, il dit, euh, voilà, courir en, minim, en chaussures minimalistes, c'est vraiment super. Mais vraiment, il faut avant de chausser des minimalistes, il faut passer par le pied nu pour pour prendre conscience de tous ces éléments-là, prendre conscience un de nos limites, prendre conscience de notre délicatesse ou au contraire de notre brutalité. Et c'est un moment d'exploration. Et dit, il recommande lui de prendre un mois, deux mois, peut-être trois mois à explorer le pied nu et uniquement le pied nu. Pour, pour découvrir euh, voilà, toute la finesse qui est nécessaire et pour découvrir ses propres limites, savoir jusqu'où on a le droit d'aller euh, et à, à quel moment il faut s'arrêter, à quel moment il faut, il faut prendre du repos. Et ça, c'est un propos, euh, je pense, très très intelligent et encore une fois, qu'il est le seul à, à présenter de, de manière aussi, aussi évidente. Euh, moi, j'ai beaucoup animé, par exemple, euh, je suis beaucoup présent sur le, le site de deberfootrunners.com, c'est une, un forum de, de, de coureurs pieds nus assez international et on a souvent vu des gens arriver sur le forum en disant je comprends pas, euh, je me mets à la course euh, en, en Vibram Five Fingers on m'avait dit que c'était génial et en, en fait je me suis cassé les pieds, je me suis cassé les genoux etc donc il y a vraiment euh, Born to Run a généré une grosse incompréhension sur, le, sur la pratique minimaliste et, euh, et c'est là où Ken Bob Saxton vient vraiment nous expliquer les choses en détail, nous dire euh, le minimalisme c'est super mais avant ça il y a toute une dimension sensorielle du corps humain à, à explorer pour, pour comprendre mille choses et une fois qu'on a compris ces mille choses, une fois qu'on a développé une, une foulée précise, délicate, alors on est prêt pour, pour mettre des chaussures et, et, et aller s'amuser sur, les, sur des longues distances et sur des sur choses plus difficiles. Voilà.
0: Ouais. Et puis, ce qui est vraiment intéressant c'est vrai que la dimension sensorielle du pied euh, moi j'en ai pas conscience et quand il explique euh, bah, que le pied est sensible qu'il est capable de ressentir les choses qu'il, qu'il est capable de faire beaucoup de choses mais qu'on ne fait plus <rire> tout simplement parce qu'on ouais. l'a enfermé c'est, je pense que c'est quelque chose que, qu'on n'a pas conscience en fait
1: ouais c'est, c'est vraiment un point révolutionnaire Je pense, moi ça me rappelle euh, en, en, en primaire on découvre un peu le corps humain, puis on nous apprend les cinq sens. On nous dit, il euh, y a l'odorat, il y, y a la vue, il y a l'ouïe, et puis il y a le toucher. Et alors le toucher, on nous parle de quoi On nous parle de la main, en fait. On dit, voilà, tu mets le, la main dans le feu, tu sens que ça brûle, et tu retires ta main du feu, très bien. Et il y, y a un grand angle mort, il y a vraiment un, un, un oubli majeur, bah, c'est que le pied, il a exactement la même utilité, c'est la sensibilité, c'est le toucher. Sauf que le pied, lui, il est spécialisé dans quoi Dans euh, tout ce qui est euh, pression. Et frottement, en fait, le pied, il est là pour nous indiquer euh, avec quelle force on, on pose notre pied au sol et avec quel frottement on pose notre pied au sol. C'est, il a vraiment des, euh, il, le, le livre en question euh, cite des, des études très intéressantes. Et il y en a une, il y a une étude qui, qui s'intéresse vraiment à, à ce qui se passe dans le pied. Il y a tout un tas de mécanorécepteurs, donc de, de, de petites choses sensibles, et, euh, et dans le pied, c'est extrêmement sensible à quoi Vraiment à la pression et au frottement. Notre, notre pied est une machine pour, pour sentir avec quelle force ou avec quelle douceur on pose le pied au sol. Et, et ça, ça ne fait pas partie de, de l'enseignement classique à l'école primaire ou à la suite dans les cours d'EPS. Hein, jamais on nous a expliqué cette vision du corps humain, malheureusement. Et c'est en ça que je, je considère le, le, le propos de Ken à Saxton comme essentiel parce que complémentaire à tout ce qu'on a pu apprendre aujourd'hui. Il y, a, il y a quelque chose de... Il y a une évidence qui est là et qui n'est jamais dite. Mmh. Et euh, moi, ça m'a, ça m'a transformé quand j'ai découvert que mes pieds étaient utiles à quelque chose. <rire> on dit beaucoup, on dit beaucoup euh, qu'on comme ses pieds. Mmh. Et à mon avis, c'est révélateur de quelque chose. C'est qu'on n'a pas compris toute l'intelligence du pied. Voilà.
0: Ouais, et puis il y a un deuxième élément qui est, qui est, qui est primordial, c'est le, la fonction ressort des jambes, euh, ce qu'il explique, parce que c'est vrai que, mais il y a tout le début du livre, il y a quand même beaucoup d'explications, y compris avec des, des, des choses scientifiques sur le, le fonctionnement du corps, etc. Euh, et le côté ressort de la jambe, de, de, de tout ça, il l'explique extrêmement bien. Et c'est vrai que quelqu'un, quand on, on pense pas comme comment on court finalement, hein, mais on se rend compte de la mécanique euh, de course. Ouais, c'est vrai que ça aussi, c'est
1: quelque chose, quand j'ai repensé à, à mes cours de, de sport du collège, du lycée, euh, donc quand c'est, euh, c'est, euh, on arrive au cours d'endurance, de course à pied, puis le prof nous dit « bah voilà, vous allez faire 5 tours autour de stade, et puis vous allez, il nous parle un peu de la respiration ». Et en fait, jamais il nous dit en fait, euh, bah, la course à pied est aussi une approche technique. Il faut aussi développer une bonne technique. Euh, et je crois que c'est propre, à, c'est un problème qui est propre à la course à pied. Quand on va faire de la natation ou quand on va faire euh, n'importe quel sport, euh, bah, du karaté, c'est uniquement de la technique. Dans tous les sports on on, on aborde l'apprentissage par un apprentissage de la technique, et alors quand on on parle de course à pied, bizarrement, plus personne ne parle technique, et tout le monde dit tout le monde considère que c'est qu'une question de de distance, de d'intensité de vitesse etc et, euh, et c'est là où Ken Bob Saxton encore une fois nous, nous, nous remet les idées en place et nous dit attention 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 la première chose à faire quand on parle course à pied c'est de développer une bonne technique une fois qu'on a la bonne technique et eh bien super on part sur des longues distances, on part sur des distances folles mais il y a bel et bien un apprentissage de la course à pied, de la technique de course à pied nécessaire et ça c'est, c'est une idée très forte qui devrait je pense être affirmée bien plus
0: Ouais. oui parce que en plus ce qu'on doit dire c'est que il le dit lui-même hein, c'est qu'il n'oblige pas les gens à croire pieds nus tout le temps <rire> c'est vraiment ouais. aussi une forme d'apprentissage de la course quoi
1: ouais alors là il est assez génial aussi enfin il est en tout cas il, il a un discours qui est euh... c'est un discours qui est radical dans le sens où il dit il faut vraiment faire du pieds nus, il faut pas se cacher derrière des chaussures minimalistes mais tout en étant radical il est jamais euh, extrémiste et il dit que le, le but du jeu, c'est pas de courir des marathons sans chaussures, lui il le fait parce qu'il a les capacités physiques pour le faire. Mais il dit en fait le simple fait d'intégrer un petit peu de, de pieds nus à son entraînement, que ce soit 5%, 10% ou 50%. L'important, c'est qu'il y ait bien les biens du pied nu pendant l'entraînement parce que ce, ce moment pied nu, c'est vraiment un moment de, d'apprentissage, c'est vraiment un moment d'exploration, de recherche. Et cette recherche, petit à petit, elle va nous amener à des, à des conclusions. Petit à petit, on va comprendre de mieux en mieux comment euh, créer un mouvement qui soit délicat, qui soit fin, précis, efficace. Et, euh, et ça, c'est uniquement grâce à la sensibilité du pied et euh, il explique très bien Il y a cette sensibilité du pied elle a, elle a deux grands avantages c'est que un elle, elle est d'une extrême précision dès que je, dès que je, je frappe le sol avec mon pied euh, ça me fait très mal et euh, c'est très précis et en plus de ça c'est immédiat c'est vraiment un, un feedback qui est, qui est là tout de suite il compare le, le, la sensibilité du pied au, au coach, à l'entraîneur en fait l'entraîneur c'est, c'est très intéressant parce qu'il va nous permettre de, de corriger la technique avec des éléments, euh, des éléments théoriques mais c'est un feedback qui va se faire sur le tard. Le coach va nous regarder et puis après il va nous faire un débriefing. Le pied, c'est tout de suite. Tu, 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 tu pratiques, euh, tu cours avec une mauvaise technique sur un sol un peu difficile. Euh, en, en 30 secondes, tu vas comprendre que tu es en, en train de te faire mal. Et, et c'est tout de suite que la remise en question, elle va, elle va pouvoir s'initier. Donc c'est c'est vraiment euh, il compare vraiment la plante du pied avec euh, avec le, l'entraîneur il dit que c'est un entraîneur qui est, en plus de ça extrêmement précis et, euh, et avec un feedback immédiat c'est oui dans, c'est dans dans l'instant que tu comprends ce qui se passe voilà.
0: oui avec un terme de feedback hein, le retour des pieds la sensibilité naturelle des pieds qui est qui est vraiment super bien trouvé en plus il explique extrêmement bien la, la, le, le, le retour comment finalement les chaussures nous coupent de toutes les sensations et comment euh, bah, le fait de courir pieds nus euh, et puis alors tous ceux qui ont testé moi le premier hein, quand je vais courir pieds nus euh, autour de la maison euh, c'est vrai que le, on découvre que le terrain il est totalement différent de ce qu'on a l'habitude quoi.
1: ouais et c'est totalement différent et, euh, et c'est, euh, je dirais pour la plupart d'entre nous moi j'ai grandi en banlieue parisienne et j'ai, j'ai toute mon adolescence j'ai, je suis jamais sorti de chez moi sans chaussures je suis vraiment, j'étais quelqu'un de constamment chaussé et du coup pour la plupart d'entre nous c'est vraiment euh, tout d'un coup c'est un nouveau monde qui s'ouvre à nous un monde sensoriel euh, qu'on n'avait jamais euh, qu'on n'avait jamais imaginé qu'on n'avait jamais exploré c'est tout d'un coup comme si on nous rajoutait une, une quatrième ou une cinquième dimension à la vie il ah, y, a, y a aussi le, l'aspect sensoriel et donc on sort de chez soi et on découvre plein de choses on va découvrir les températures c'est froid, c'est chaud, c'est, c'est tiède on va découvrir les rayons du soleil sur la peau du pied on va découvrir euh, l'humidité mettre les pieds dans une flaque mmh. euh, et après il y a toutes les textures c'est vraiment une aventure euh, très très riche on va, on va explorer un peu voilà, l'herbe mouillée, euh, le goudron rugueux il y a le sable, il y a les cailloux plus ou moins difficiles il y a, y, a, y a mille choses et euh, c'est d'une très grande richesse c'est une exploration d'une très très grande richesse il euh, y a cette idée souvent que il que y a beaucoup de gens qui vont chercher l'aventure à l'autre bout du monde et là on a vraiment l'aventure sur le pas de la porte et, et, et c'est une aventure qui est, euh, en plus d'être très excitante, qui est vraiment riche d'enseignements. Et c'est un, un enseignement à côté duquel il faudrait surtout pas passer. Je, j'en suis convaincu. Et le, l'auteur du livre l'explique vraiment très bien.
0: Oui, voilà. puis il le fait en plus avec une manière. Alors, euh, et c'est euh, partout, il y a des petits euh, Ken Bobisme qui sont un petit peu ces aphorismes avec ces petites phrases de... ouais. <rire> qui sont vraiment, euh, qui sont vraiment intéressantes. Il euh, y en a une, franchement, la 12 sur l'histoire des du chien qui euh, ouais. sur les chaussures du chien. C'est. Euh, est-ce que tu me conseilles d'aller promener mon chien pieds nus Et absolument, mais depuis combien de temps porte-t-il des chaussures <rire> <rire>
1: Voilà, alors c'est ça, c'est un point fort de sa pédagogie, c'est qu'il il excelle, il est très bon pour euh, nous, nous remettre les choses en place, Voilà, nous, nous obliger, nous forcer à un changement de perspective. Euh, aujourd'hui, toi, moi, tout le monde, on, 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 la normalité c'est la chaussure, on a grandi avec cette normalité-là, euh, et le pied-nu c'est quelque chose de ouah, surprenant, euh, dérangeant parfois. En tout cas, inhabituel. Et, et lui, il, il nous dit, mais en fait, euh, mais en fait quoi euh, En fait, on était tous pieds nus. Et, et, et la normalité, elle est où il, il nous pose vraiment cette question. Elle est où, la normalité Effectivement, il suffit de regarder son chien. Bah, on ne met pas des chaussures au chien. Et, 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 et bah, il se trouve que nous aussi, on est nés à la naissance. On n'avait pas de chaussures. Et, et, et ça pose vraiment la question de, est-ce qu'on en a besoin des chaussures voilà, il est très fort, il a sur sa page internet, donc son site internet à lui c'est barefootrunning.com et il y a, il y a la page de ses Ken Bobism, il en a 200 et c'est 200, 200 phrases très courtes et à chaque fois très fines qui nous obligent un peu à, à, à reconsidérer les choses, à, à un changement de perspective sur, sur la normalité et sur la chaussure et, et sur l'usage naturel du corps. Voilà, ça nous montre à quel point en fait on est déconnecté d'un usage naturel du corps. Que, il y a, il y a, le corps a été construit par la nature, par, par, des, par des millions d'années de, de darwinisme, en fait, il y a une logique, il y a, il, y a, il y a une manière naturelle d'utiliser son corps, et en fait, plus on creuse, plus on se rend compte qu'on est très loin de cette manière naturelle de, d'utiliser notre corps, et, que, et on finit par le payer d'une manière ou d'une autre. Voilà. Combien de coureurs ont mal aux genoux, combien de coureurs ont mal aux chevilles, au dos, etc., euh, bah ça s'explique tout simplement ça s'explique par une, une foulée euh, brutale et cette brutalité elle vient du fait qu'on a oublié de on est passé à côté de la dimension sensorielle du corps mmh. et Ken Box Sexton est très très fort pour nous, pour nous le rappeler il y a beaucoup de blagues dans le livre et, et c'est jamais des blagues gratuites c'est toujours des blagues qui nous remettent à notre place <rire>
0: Ouais, et puis c'est drôle parce que tu vois, je me suis posé la question, mais l'invention de la chaussure, elle a 5500 ans. Donc ça veut dire que ça, ça fait un bon paquet de temps quand même que l'homme essaie de mettre des chaussures euh, et utilise les chaussures dans tous les sens. Alors bien sûr, on pense dans le running à toutes les inventions euh, modernes, des marques, etc., avec tout un tas de, d'innovations. Et lui, il arrive, mais alors vraiment sur une un manière totalement différente, de nous dire, bah oui, mais finalement, notre corps, l'équilibre de notre corps, le fonctionnement du corps c'est finalement le meilleur ressort, parce que c'est vraiment le truc, hein, c'est euh, la notion de ressort des jambes pour nous propulser, et puis euh, il parle aussi de la gravité, qui, euh, de, de finalement comme si on, j'ai, j'ai le sentiment que euh, c'est comme si on courait à l'envers en fait.
1: Ouais, ouais, il euh, y a vraiment une, une mauvaise technique, une mauvaise manière de courir, et une très bonne manière de courir, et euh... Et, euh, donc, le très bon coureur, celui qui se fera jamais mal au genou, en fait, c'est quelqu'un qui, euh, qui va utiliser le son ressort naturel, sa jambe. Et sa jambe, elle est constituée de trois grandes articulations. C'est la hanche, le genou, puis la cheville. Et en fait, le très mauvais coureur, c'est donc, souvent, c'est le coureur trop moderne, celui qui a passé trop de temps en chaussures et trop de temps sur une chaise. C'est quelqu'un qui va courir avec des jambes très, très droites. Et ça, on peut le retrouver. Il suffit d'aller faire un tour à Décathlon ou de regarder quelques pubs sur Internet. Euh, tous les mannequins qui font des, des publicités euh, pour un, un short ou une paire de chaussures, c'est des gens qui ont souvent une très mauvaise technique et on voit qu'ils sont en train de projeter devant eux une jambe toute droite, sans aucun fléchissement du genou. Et, et en fait, elle est là, la mauvaise technique. Euh, le, pied nu, le pied nu, naturellement, va nous, va nous inviter à fléchir le genou extrêmement, à faire une pleine utilisation de nos articulations. Et souvent, des gens qui, qui n'ont jamais couru pieds nus, des gens qui ont... Euh, qui n'ont jamais exploré la, la dimension sensorielle de la course à pied, euh, oublie toute la nécessité d'un, d'un ressort naturel, donc euh, d'un fléchissement extrême et du genou et de la cheville et des hanches. Voilà. Et, euh, et donc encore une fois, hein, le, l'auteur du livre ne dit, ne dit jamais qu'il faut tout le temps courir pieds nus et que c'est. Euh, il dit bien que c'est le pied nu qui nous fait prendre conscience de toute la précaution nécessaire à hein, une bonne technique, mais que la bonne technique, elle, elle, se, elle se situe surtout en fait au niveau du genou. Un bon coureur, c'est quelqu'un qui va fléchir extrêmement les genoux. Qui va, Il y a, y a des éléments assez connus, je pense, de, de tes auditeurs. C'est une cadence très élevée, hein, 180 pas par minute, voire 200 pas par minute. Euh, mais, mais aussi et surtout vraiment un usage euh, prononcé du genou. C'est vraiment dans le genou. Lui, en tout cas, résume la bonne technique à, au fléchissement du genou. Un mauvais coureur, un coureur trop moderne, on va dire, c'est quelqu'un qui oublie de fléchir le genou, qui a une jambe extrêmement tôt tendue au moment de, de l'impact. Et un bon coureur, c'est quelqu'un qui a un, un genou extrêmement fléchi au moment de la pose du pied. Et euh, si tu me le permets, ça, ça m'amène à un, point, euh, un autre point euh, que je considère comme euh, révolutionnaire du livre de Ken Bob, c'est euh, sa critique de la terminologie.
0: Mmh.
1: Il, y a, voilà, il y a toute une critique euh, qu'il est le seul à proposer. Dans le, dans le petit monde de la course à pied, on a un, un vocabulaire qui est, qui est en fait par nature traumatisant on va parler de, de l'attaque. Il y a beaucoup de livres ou beaucoup de vidéos sur YouTube qui posent la question, est-ce qu'il faut attaquer par le talon ou est-ce qu'il faut attaquer par le médio-pied ou l'avant-pied, etc. Et, euh, et alors Ken Bob, il arrive, il dit, mais en fait, euh, attention, <rire> si on est déjà en train d'atta- d'attaquer le sol, c'est qu'on est déjà en train de se faire mal, en fait. Euh, donc lui, il dit, bah, au lieu d'attaquer le sol, on va peut-être essayer de poser le pied au sol, on va peut-être essayer d'atterrir, on va peut-être essayer d'épouser le sol. Et, euh, et pour lui, c'est pas c'est pas anecdotique. Il pense vraiment que en fait le, le poids des mots va avoir un un, un un impact énorme sur notre propre compréhension du corps et du coup sur notre pratique de la course à pied. Moi, je trouve ça. J'aimerais je, je, j'aimerais que les professionnels du, du sport aujourd'hui disent en fait. Mais oui, mais oui, mais c'est évident. Pourquoi on est tous en train de, de, de d'attaquer le sol C'est par nature traumatisant. Et il va plus loin après. Il parle de, d'endurance. Euh, l'endurance, est-ce que c'est normal de passer sa vie à endurer Est-ce que, mmh. est-ce que le, le, la course à pied, c'est une question de plaisir ou c'est une question d'endurer <rire> Ça pose des vraies questions, <rire> voilà.
0: Oui. Alors, et ce qui est intéressant sur cette histoire d'attaque, c'est euh, moi, je, tu vois, mon bureau, il est juste à côté de, de la rue. Il hein, y a des gens qui passent en courant devant la maison, et des fois, j'entends le bruit qu'ils font comme ils tapent avec les pieds. Mais vraiment, ils tapent fort avec les pieds. Hein, c'était vraiment, euh, ça fait clac, 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 clac. Et je dois le dire aussi, c'est pas qu'une question par rapport au poids de la personne, parce qu'on pourrait se dire moi j'étais un coureur lourd, euh, je faisais 90, j'en ai fait 105 même à l'époque mais même des personnes euh, toutes légères en apparence, des fois elles font un bruit quand elles courent, c'est impressionnant
1: Ouais, alors euh, effectivement c'est le, 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 le bruit du coureur va être un indicateur aussi sur la, la délicatesse ou la brutalité de la foulée et, euh, et si le, le pied nu est une invitation à une exploration sensorielle de la course à pied en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas que le, le pied qui peut nous aider, il y a aussi le, l'oreille. L'oreille euh, va, nous dire, va nous donner beaucoup d'informations. Et plus on est silencieux, plus très certainement on sera délicat, précis, et moins on aura de chances de, de provoquer des blessures au genou ou ailleurs. Et, euh, et effectivement, c'est une invitation à une course beaucoup plus... Euh, comment comment dit euh, Jean-Claude Van Damme De awareness euh, il s'agit vraiment d'être conscient de soi et, et être conscient de soi c'est, c'est sous les pieds c'est avec, euh, c'est avec les yeux mais c'est aussi avec les oreilles et on voit beaucoup hein, de coureurs qui courent avec de la musique dans les oreilles et, euh, et euh, c'est pas une critique mais en tout cas c'est certain que ça les, ça les coupe d'une, euh, d'une, certaine, euh, d'une certaine réalité, d'une certaine sensibilité et ils ne peuvent pas se rendre compte de, de quel bruit ils font avec leurs pieds. Et il euh, y a des gens qui, qui tapent, il y a des gens qui frottent aussi. Moi, j'entends, il y a un voisin qui court. Parfois, je l'entends à l'autre bout de la rue parce qu'il est en train de râper le sol avec ses baskets et, et frotter. Euh, d'une part, c'est certainement mauvais pour les, les, les articulations, mais c'est aussi une perte d'énergie énorme. Et, euh, et donc, euh, courir... Euh, avoir une bonne technique de course à pied, d'une part, c'est arrêter de se faire mal au corps, mais c'est en plus... Euh, gagner en efficacité ou en efficience c'est apprendre à gaspiller beaucoup, beaucoup moins d'énergie, ce qui veut aussi dire sur un semi-marathon à faire des chronos bien meilleurs juste parce, que, parce qu'on a arrêté de gaspiller de l'énergie pour rien et ça c'est passionnant. Et c'est ce qui s'est passé pour moi, moi je faisais 1h42 sur semi-marathon avec une mauvaise technique et euh, en 6 mois ou en 1 an, euh, à, juste à travailler ma technique, bah, je suis passé à 1h26 sur semi-marathon parce que, parce que je gaspillais de l'énergie pour rien et au lieu de gaspiller de l'énergie pour rien bah, j'ai appris à, à économiser mon énergie ce qui fait que sur la deuxième moitié de la compétition bah, <rire> au lieu d'être crevé je suis en pleine forme et je vais plus vite donc euh, ouais c'est intéressant c'est euh, apprendre, c'est, c'est explorer la sensibilité sous le pied, c'est explorer aussi effectivement euh, la sensibilité partout et donc euh, avec, avec ses oreilles, c'est être présent à soi-même, présent euh, à son environnement et ça nous permet vraiment de gagner en précision, ça nous permet vraiment de gagner en, en efficacité. Et tout ça, bah, ça se paye aussi en termes de plaisir. Hein. Quand on est rapide, quand on est léger, quand on est fin, subtil, délicat, euh, le plaisir, il est multiplié par mille. Quand on sent que ça y est, on est en train de faire les choses comme il faut. Wow, c'est un... Pff, moi, je suis passé par des... On parle du fameux runner's high. Euh, il avait toujours été limité, je pense à l'époque où j'avais une mauvaise technique, où j'étais moins conscient de ce que je faisais. Euh, une fois qu'on on, quand on est dans la zone quand on sent que le corps il avance il avance sans, sans, sans se plaindre et que c'est, ça, c'est léger c'est, c'est facile là tu passes par des trucs ouais je, ouais je souhaite ça à tout le monde c'est, c'est fantastique comme moment ouais vraiment
0: Ouais, en tout cas, ça donne envie. Et c'est vrai qu'il y a, y a un truc qu'il dit dans le bouquin qui est intéressant. Et pour revenir sur l'histoire des photos, de, de moi, moi, je suis un peu en guerre contre les photos Instagram des runners, euh, fameuses jambes tendues. Euh, moi, ouais. j'appelle ça les gazelles, en fait. <rire> qui sont très hautes, jambes tendues. Qu'on, ça fait des belles photos. Et sauf ouais. que ce qu'il dit bien, c'est qu'il y a deux problèmes. D'une part, c'est que c'est des, ça, ça donne une image, pour moi, de d'une mauvaise image de ce que devrait être la position de course hein, euh, du coureur et qui est une image, finalement où on part vers le haut déjà donc euh, au lieu d'aller vers l'avant on met beaucoup d'énergie à partir vers le haut et donc on lutte même contre la gravité quelque part et en plus quand on en arrive avec le pied et la jambe tendue on freine euh, parce qu'il y a le choc à amortir il y a tout le tout 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 le coup de frein que ça donne etc et donc rien que ça ça fait déjà deux arguments qui de dire bon bah en courant avec une meilleure technique déjà au niveau énergétique on est déjà largement mieux et ce qui est marrant c'est que plusieurs fois alors je sais pas combien de fois il le, il le dit dans le livre euh, peut-être que toi tu le sais c'est qu'il dit qu'il est fainéant et euh, <rire> ça peut paraître paradoxal pour <rire> quelqu'un qui court des marathons qui a, a fait des centaines de courses
1: ouais ouais mais c'est euh, voilà affirmer sa sa néantir c'est un, un excellent point de départ c'est vraiment dire euh, à quoi bon gaspiller de l'énergie pour rien et à partir de là il déroule toute une réflexion en fait. donc il y a toute une partie technique dans le livre comment, comment construire la, la foulée la plus optimale et à chaque fois c'est vraiment son point de départ c'est comment gaspiller le moins d'énergie possible et donc tu viens de le dire il y a, il y a des éléments de réponse le, le premier c'est voilà, ne pas se projeter vers le haut se projeter vers le haut, aller, aller décrocher la lune c'est pas ça qui nous permet d'avancer plus vite et, et donc il y a cette phrase là que j'aime beaucoup de, de Ken Bob c'est, il dit en fait puis quel est l'objectif Le seul objectif de la course à pied, c'est, c'est de progresser vers l'avant.
0: Mmh.
1: Et tout ce qui ne nous sert pas à progresser vers l'avant, en fait, il faut s'en débarrasser parce que c'est de la perte d'énergie. Donc, sauter vers le haut, c'est, euh, c'est, 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 c'est gaspiller de l'énergie. Atterrir. De toutes ses forces, avec une jambe tendue et un pied loin devant nous, effectivement, ça, c'est, c'est presque se repousser vers l'arrière. Donc, c'est complètement, c'est un non-sens complet. Et en plus de ça, c'est extrêmement traumatisant puisque, donc, ce ressort naturel qui est la jambe avec ses trois, ses trois articulations euh, n'est plus utilisé. On a, on a, un, on a un manche à balai tout droit au lieu d'avoir un joli ressort. Et c'est là où le, c'est là où les articulations pètent. Euh, et après, il va, il, va, il va appliquer cette réflexion à plein d'autres éléments techniques euh, qui, qui, euh, qui sont inutiles et qui nous font perdre beaucoup d'énergie et qui parfois nous font très mal au corps. Euh, je ne vais pas les détailler ici, mais, euh, mais te, tu viens de citer les, les deux éléments les, les plus importants. Ouais. Ne, pas, ne pas se projeter vers le haut, ne pas atterrir avec une jambe toute droite et avec un pied loin devant nous. Le pied... Euh, ça, c'est un élément technique qui peut intéresser tous les auditeurs. Le pied, euh, quand on pose le pied au sol, il faut qu'il soit pile poil en fait sous notre bassin. Mmh. S'il est devant nous, en fait, on est on est vraiment, c'est, c'est physique, on est en train de gaspiller de l'énergie et on est en train de se faire mal. Le pied doit accompagner la, la progression du buste. Et pour accompagner au mieux, le, le point de pose du pied, c'est, c'est juste en dessous de nous et rien d'autre. Et pour revenir au genou, on a déjà parlé du genou. Qu'est-ce qui permet de poser le pied euh, sous le bassin C'est un fléchissement du genou il a rien d'autre. Voilà. Donc ça euh, voilà, j'invite
0: tous les auditeurs à considérer cet élément technique parce que il est, il est très simple et, et il donne des résultats incroyables. Ouais, et puis alors ce matin, j'étais, euh, je lisais une partie parce que j'ai pas fini le livre, mais je lisais une partie sur euh, il parlait tu de euh, parce qu'il se met un peu en opposition aussi avec d'autres techniques de course euh, notamment la technique pose qu'on peut voir euh, qui, qui est très ancienne aussi hein, sur les techniques de course euh, sur l'histoire de, du basculement vers l'avant euh, qui est un truc intéressant parce que là aussi il n'est pas tout à fait pareil que les autres où, où des fois on voit des coureurs qui sont très penchés on se dit il que je me penche pour avoir de la vitesse etc et lui en fait il dit oui on penche les jambes mais pas, le, mais pas le haut du corps et c'est là où il a une démarche qui est pas que sur les jambes qui est sur le corps globalement quoi.
1: ouais 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 il, il, vraiment il prend le temps de il a passé presque 30, 30 ans à, à, à construire sa pédagogie donc euh, il, il va vraiment dans les moindres détails euh, donc sur le, sur le buste lui sa position c'est effectivement de maintenir un buste euh, vertical parce que euh, maintenir un buste vertical ça demande beaucoup moins d'énergie que de maintenir un, un, un buste penché vers l'avant euh, un buste penché vers l'avant c'est des résistances musculaires dans le dos par exemple entre mmh. autres euh, après, il n'est pas le seul à dire ça. Hein. Il y a un livre qui est exceptionnel, qui n'existe pas en français, malheureusement, et euh, qui n'a jamais été publié officiellement. C'est un livre de euh, Gordon Pyrie. Gordon Pyrie, qui s'appelle euh, Running Fast and Injury Free. Donc, courir euh, vite et sans blessure. C'est un champion anglais des années euh, 70 ou 80. Et euh, tout au long du livre, le mec, à chaque chapitre, il va commencer son chapitre en disant ⁇ Il faut maintenir le buste vertical et il ne faut pas se pencher vers l'avant euh, ⁇ Et euh, le buste penché vers l'avant, Ken Baum Saxton, lui, il considère que ça peut être utile euh, dans les moments d'accélération mmh. et peut-être face à un vent très fort. Mais après, il rappelle bien que sur un semi-marathon, sur un marathon, sur une longue distance, en fait, les moments d'accélération, ça arrive pas très souvent. On essaye plutôt de maintenir une, une vitesse stable. Voilà. Après, il y a aussi toute une réflexion sur les sur les épaules et sur les. Pour lui, il y a un, ça, c'est intéressant aussi. Ça m'a beaucoup, ça m'a appris beaucoup de choses. Il y a un pivotement des hanches qui doit se faire. Et en fait, les, ce qui est intéressant, c'est de laisser les épaules contrebalancer le mouvement des hanches pour maintenir euh, une progression euh, neutre de, euh, du nombril en fait. Mmh. Donc euh, voilà, c'est très très riche en détail. Ce n'est pas, c'est pas les éléments les plus nécessaires aux mauvais coureurs, enfin aux coureurs blessés, il n'y a personne n'est mauvais. Mais il euh, y, a, y a des éléments euh, vraiment essentiels, c'est le genou, c'est la sensibilité du pied. Ça c'est vraiment euh, des choses à mettre en place tout de suite par tout le monde. Tous ceux qui ont mal quelque part, il faut vraiment qu'ils considèrent ça. Et puis après, effectivement, c'est un livre qui peut se lire une fois, deux fois, trois fois euh, l'année prochaine, dans cinq ans. Il y a tellement de détails qu'on peut aller très, très loin dans la, dans la subtilité de la technique de course à pied. Donc c'est un livre. Euh, ouais, c'est un. C'est un quoi C'est un investissement euh, sur le long terme. Voilà, ça coûte 25 euros, mais c'est, euh, c'est 25 euros que dans dix ans, vous, il y aura encore plein de choses à tirer de la lecture de cet ouvrage, tellement il est complet, tellement il est précis. Et euh, et et même pour ceux qui n'ont pas envie de courir pieds nus, parce qu'il y a des gens, euh, je sais que ça leur fait vraiment très peur, euh, et c'est dommage. Euh, même si on même si on on va pas explorer cette dimension sensorielle du pied nu, euh, tous les éma- tous les éléments théoriques de la bonne technique euh, sont extrêmement bien détaillés, extrêmement précis, et euh, et voilà, c'est euh, ils ils sont expliqués, euh, ils sont tellement bien expliqués qu'en fait on comprend que c'est c'est évident. Euh, c'est pas il nous donne les éléments d'une bonne technique naturelle que la nature avait construit une bonne technique et il nous explique comment la retrouver c'est
0: passionnant oui mais c'est vrai que c'est, euh, c'est vraiment passionnant parce que il explique d'ailleurs aussi euh, comment le vélo peut aider à mieux courir sur, euh, notamment parce que t- tu parles de la cadence alors c'est vrai que l'histoire de la cadence de 180 euh, pas par minute c'est quelque chose qui est compliqué. Et puis en plus, il dit d'ailleurs que on peut se faire piéger par cette histoire-là, parce que si on essaie de nous taper le pied à chaque fois que notre métronome, il fait bip, 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 on est justement dans l'attaque, au lieu d'être dans ce que lui, il nous fait rechercher, c'est-à-dire la douceur. Et c'est là où aussi il montre que finalement, il y a, il y a plein de techniques qui nous environnent, et que c'est vraiment un ensemble et une philosophie euh, de, d'économie, moi j'ai envie de dire, parce que finalement, il est, c'est, très, c'est une course très économique hein, qu'il, qu'il propose, euh, dans laquelle il va vraiment très loin dans, dans, dans l'analyse de tout ça. Hein.
1: Oui, effectivement. C'est, euh, après, ça devient vraiment une, une manière de penser. C'est vraiment... Euh, voilà, l'exemple du métronome, encore une fois, c'est, c'est comme euh, on parlait tout à l'heure du, du Walkman et de la musique dans les oreilles. Donc là il dit effectivement courir avec 180 pas par minute c'est l'idéal, ou même il invite à courir à, avec des fréquences encore plus hautes, 200, de 210, de plus la fréquence sera haute, plus les risques de blessures seront euh, moindres, mais euh, utiliser une machine telle que le métronome c'est inviter encore une fois à taper du pied comme un militaire, et taper du pied, on l'a, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est tout de suite être dans, d'une, quoi, dans une attitude déjà guerrière et, et, et peut-être traumatisante pour le corps. Donc à chaque fois, ouais, c'est quelqu'un qui, si je sais pas, c'est quelqu'un d'assez assez, euh, obsédé, je pense, mmh. alors par tout ça, mais il a passé sa vie à, à, à scruter les moindres détails de qu'est-ce qui peut euh, faire du mal à, à notre technique et qu'est-ce qui peut nous permettre d'aller dans la technique la plus fine, la plus absolue, la plus légère, la plus précise. Et donc oui, le métronome va nous donner une indication, mais va peut-être nous pousser à taper du pied. Euh, c'est vraiment une philosophie de vie, c'est quelqu'un qui a construit une compréhension du corps humain, euh, voilà, qui va très très loin dans les détails. Et
0: ouais. Ouais, c'est vrai parce qu'en plus après il dit aussi faut euh, accepter sa fatigue, faut accepter que euh, faut se reposer. Hein, il est pas sur le, l'histoire de, de dire faut en faire beaucoup euh, tout le temps, etc. Hein, il est, il y a aussi tout, toutes les histoires de, de, de repos euh, qui gèrent autour de ça. Euh, ce, qui est, euh, ce qui est drôle et euh, ce qui va déconcerter certains, c'est qu'il dit qu'au début le mieux c'est quand même d'aller marcher sur des graviers ou des, de ne pas commencer par des, des surfaces <rire> trop. Euh, trop douce sous les pieds euh, ouais. là on se dit ouais bon, on va aller petit à petit sur des difficultés plus importantes Je lui dis, non, non, il faut aller ressentir directement en fait euh, là où ça fait le plus mal parce que c'est finalement là que le pied va nous amener à la meilleure position le plus vite
1: ouais alors euh, c'est peut-être le point. Donc, quand, quand il nous invite à courir sur des graviers, il pousse sa réflexion jusqu'au bout. Il est radical dans son approche et il joue la carte de la radicalité jusqu'au bout. Euh, aller courir sur des cailloux quand on n'a jamais euh, couru pieds <rire> nu, je pense que c'est une invitation peut-être un peu trop forte et, euh, et ça va en décourager trop. Euh, par contre là où il a entièrement raison, c'est de dire que aller courir sur des sols trop faciles, donc par exemple la plage ou par exemple un, une pelouse après la pluie, donc des sols trop meubles. En fait, c'est des sols qui vont nous donner que très peu d'informations sur la bonne manière de courir, parce que ce sont des sols trop permissifs. Courir avec une mauvaise technique sur du sable ne va pas nous faire mal aux pieds. Courir avec une mauvaise technique sur un gazon trempé ne va pas nous faire mal aux pieds. Et, euh, et du coup, cette absence de douleur, donc cette absence d'information, ne va pas nous pousser à une remise en question de notre technique. Alors que choisir un goudron... Le goudron derrière chez nous, euh, qui, est, euh, qui a deux qualités vraiment intéressantes. Euh, euh, d'une part, le goudron, c'est dur, et en plus, bien souvent, le goudron, c'est rugueux.
0: Mmh.
1: Et ça, ce sont deux qualités passionnantes parce que le, la dureté du goudron va tout de suite nous dire, bah, il faut arrêter de taper parce que taper, ça fait vraiment trop mal aux pieds. Donc, le, le, la dureté du, du goudron va rapidement nous dire, euh, ah, peut-être qu'en fléchissant plus le genou, en posant le pied euh, par le, donc, on appelle ça le bol du pied euh, dans les arts martiaux, euh, certains. Certains pensent que c'est la même chose que l'avant-pied ou le médio-pied. Moi, je pense qu'utiliser le terme bol du pied, c'est plus précis. C'est cette grosse grosse boule de gras euh, juste avant les orteils. Euh, Poser le le bol du pied avant le talon, euh, c'est vraiment apprendre à ne pas attaquer le le goudron. Et c'est vraiment la dureté du goudron qui va nous apprendre à faire ça. Et la deuxième qualité du goudron, c'est quoi C'est le fait qu'il est rugueux. La rugosité du goudron va nous apprendre à, va nous faire comprendre que frotter le sol, bah, ça crée des ampoules, ça brûle. Et euh, en moins de cinq minutes, on va arrêter de frotter le sol parce que c'est plus que désagréable. Voilà. Donc lui, il pousse sa logique jusqu'au bout et dit, voilà, c'est bien de commencer par des cailloux. C'est peut-être le seul point du bouquin où je trouve qu'il va un peu trop loin dans dans son truc. Mais mais remplacer les les cailloux par un un goudron pas trop facile, c'est vraiment une, C'est vraiment une surface d'apprentissage passionnante. Cinq minutes de goudron, trois fois par semaine, c'est un un apprentissage de la précision qui est gigantesque. J'invite vraiment tout le monde à explorer ça. Il y a des des stades aussi qui ont des surfaces pas pas trop faciles. Et euh, faire trois tours de stade sur un sol assez dur et assez rugueux, c'est vraiment un moment d'exploration, de recherche, et donc à terme de découverte, d'apprentissage gigantesque.
0: Donc, ah mais voilà. je te je te confirme parce que la semaine dernière j'avais euh, j'étais au club avec un entraînement sur piste et ouais. euh, à la fin euh, déjà je ne supportais plus mes chaussures ça <rire> c'est à force de courir on s'en a les pieds nus ouais. et pourtant et, et je dois le dire je cours en ultra depuis trois euh, ans maintenant. Ouais. Donc, les altras ont un, un pied large hein, devant. Donc, euh, ouais. normalement, je suis quand même... Et au bout de 10 km, je supportais plus le, 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 la chaussure. Je trouvais trop serrée. Et donc, je me suis dit, bon, je vais finir. Les autres étaient partis faire le décrassage, tu sais, tranquillement autour du stade. Moi, je me suis dit que je vais le faire pieds nus. Et euh, donc, j'ai commencé par faire par le terrain de foot. Et à la fin, j'ai dit, tiens, je vais essayer la piste, courir sur la piste pour voir ce qu'il donne. Et ben la piste... J'ai découvert à quel point elle était inconfortable en courant en pieds nus. Hein, c'est le côté ouais. rugueux, le côté. Euh, euh, alors que quand on y est avec des chaussures, a, on a l'impression qu'elle a une certaine souplesse. Et puis euh, une fois qu'on est pieds nus dessus, euh, se rend compte qu'en fait, elle n'est pas franchement agréable. Et je me suis rendu compte que je courais encore différemment sur la piste que ce que je venais de faire sur, mes de, sur le terrain de foot à côté avec une herbe un peu grasse. Quoi.
1: Ouais, exactement. Et, euh, et c'est ça qui est passionnant. J'ai, j'ai encadré beaucoup de, de, de débutants à la course pieds nus. Et il y a des mecs qui, euh, qui, pour la... Donc, qui courent en sandales depuis dix ans, je suis un minimaliste, qui sont persuadés que d'avoir une foulée précise, etc. Et puis je leur dis, bah, euh, faire un kilomètre sur du goudron. Voilà, je propose ça. Et il y en a qui jouent le jeu et qui reviennent en disant, eh ben, au bout d'un kilomètre, j'ai développé des ampoules sous le pied. <rire> et en fait, l'ampoule, elle est, elle est, elle est passionnante, parce que quoi elle nous dit qu'en que c'est la preuve qu'il y a, il y a vraiment dans leur manière de courir des frottements. Et donc, il y a vraiment une perte d'énergie inutile. Et, euh, et, c'est, euh, et donc, c'est la preuve qu'il y a encore moyen de, d'améliorer sa foulée. Et effectivement, de, d'entretenir une pratique pieds nus sur un sol rugueux, comme la piste dont tu parles, vraiment à terme, ça va nous apprendre à, à développer une pose du pied sans le moindre frottement. Et, euh, et du coup, en termes de, de précision et du coup, en termes d'efficience et de résultats ça va, ça va vraiment payer. C'est quelque chose qui peut prendre du temps. On n'est pas tous euh, intuitifs, on n'est pas tous voilà, égaux devant l'intuitivité, devant le développement de nouvelles compétences. Donc, il y a des gens qui ont... Un... <rire> j'ai vu des gens à trois minutes de goudron et j'ai vu la posture se corriger, la foulée à devenir belle, précise. Il y a des gens pour qui ça va prendre. Moi, je ne suis pas très rapide. Hein. Il m'a fallu six mois, je pense, de, d'apprentissage pour, euh, pour défaire les mauvaises habitudes et pour en construire des nouvelles. Mais en tout cas, ça paye, ça paye Intégrer chacun ses limites, mais plusieurs fois par semaine, aller aller se frotter à un sol un peu rugueux, c'est, c'est à chaque fois aller explorer et aller construire des compétences beaucoup plus fines, beaucoup plus précises.
0: Mmh. Oui. Et en fait, la lecture du livre m'a pris un truc et, euh, qui, était, qui était marrant, c'est que les autres années, quand j'ai cours sur la plage, je revenais toujours avec des grosses ampoules. Et euh, je, disais, ouais. je disais qu'en général, j'allumais bien le. Je faisais 5 km de course sur la plage, j'allumais tout ce qui se passait autour avec des grosses ampoules. Et, ah, euh, ouais. et en fait, euh, alors cette année, j'en ai moins eu. Euh, pourtant, j'ai fait autant de sens sur la plage. Mais par contre, j'ai découvert pourquoi. J'avais des ampoules sous le pied, hein, tu parlais des frottements. Et lui, ouais. ce qui est drôle, c'est l'histoire de, de l'image. Alors, ceux qui liront le livre, iront, l'histoire de, du pied qui atterrit façon à avion, comment il se pose, etc. Et l'histoire des orteils relevés. Euh, il, enfin, en plus, il développe vraiment, parce qu'il y a un vrai développement sur la position des orteils, etc. Et tout d'un coup, ça m'a semblé tellement logique, l'histoire.
1: Ouais, ouais co- Voilà. encore une fois, il va dans les moindres détails. Donc, il explique aussi comment poser son pied euh, pour le pour la plus grande précision, et ça va jusque dans euh, la, la, la position des orteils. Une, une pose naturelle du pied, quand on court, c'est avec des orteils légèrement relevés, et qui vont, euh, les orteils vont, vont se poser au sol, mais après le, le bol du pied. Et c'est, ça va vraiment permettre d'éviter les ampoules, et ça va vraiment permettre une pose optimale du pied, et donc euh, de tout le corps. Il mmh. euh, y a aussi beaucoup de, y a beaucoup de coureurs qui... Quand, quand ils il passent au Vibram Five Fingers ou à, à d'autres chaussures minimalistes, pensent qu'il euh, faut, il faut courir avec l'avant-pied. Ils ont une vision un peu simpliste de la bonne technique. Et ce qui se passe, c'est qu'il y en a certains qui oublient de poser le talon. Oui. Alors, puisqu'ils pensent lavant pied du coup, euh, pas poser le talon, en fait, non, non. Euh, ça, c'est pareil, c'est, un, c'est très bien expliqué dans le livre. Euh, voilà, Tant qu'on ne pose pas le talon, euh, on est en train d'exercer un stress énorme sur toute la zone des mollets et des tendons d'Achille. Et très rapidement, on peut se flinguer tout ça. Et, euh, et donc, il s'agit bel et bien de poser avant tout euh, le bol du pied, mais ensuite, on pose le pied tout entier au sol et on se repose sur ce pied, on se détend. Voilà, Il y, y a un grand mantra dans le livre aussi, c'est la détente. Hein. Dit, ah oui. S'il y a une seule, une seule règle à retenir, c'est euh, détendez-vous, 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 euh, voilà, et pliez le genou. Ouais. Donc, euh, ouais, on, on apprend euh, y avait, et avec beaucoup de photos, hein, on apprend vraiment euh, dans les moindres détails à poser son pied euh, de la manière la plus précise possible, vraiment dans les moindres détails. C'est passionnant. Ouais.
0: Oui, c'est vrai que c'est c'est vraiment passionnant parce que en plus, ce qu'il explique, hein, c'est euh, pour prendre l'histoire de de relever les orteils, c'est que dans des chaussures classiques on ne le fait pas. Mais même si on le faisait, en plus, c'est ce qui pourrait amener une mauvaise position, à des blessures, etc., pour ramener des tensions. C'est là où il montre, en fait, l'ensemble de la mécanique euh, sur le, le fonctionnement du corps, hein, qu'il y a vraiment tout un ensemble. Hein. On le dit, hein, quand il explique la méthode, il part du, de la tête, hein, il descend vraiment au partie par partie pour expliquer chaque élément, comment on les positionne, etc. Avec, moi, quand même, tu vois, il y a un truc... Euh, je vous disais, il y a l'histoire de l'atterrissage du pied, tu sais, euh, ouais. parce que je, quelqu'un qui prend le truc comme ça, euh, quand il va lire, il faut... Euh, comment, comment il explique ça Il faut soulever le pied, en fait. Hein. Euh, <rire> ouais. Avant de le poser, il faut le soulever. <rire> exactement. Et, et, et mécaniquement, c'est pas simple de comprendre, d'avoir l'image de, 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 des choses, de voir exactement ce qu'il veut dire.
1: Ouais, voilà, c'est son truc. Il aime prendre, euh, prendre les gens un peu... Euh par surprise et, et les pousser, euh, les, les obliger à ce changement de perspective vraiment. Et donc pour lui, quelle est la meilleure manière de, de ne pas frapper le sol C'est euh, c'est de, de de soulever le pied avant même qu'il ait touché le sol. Alors ça surprend, ça surprend, mais du coup pour il sait que ça va surprendre quand il le dit et donc il trouve, il aime beaucoup les analogies, il, il donne une analogie qui est absolument pertinente. Il nous il nous propose de visualiser le le petit vaisseau de la NASA qui va se poser sur la Lune. Mmh. Donc le, le truc est en train de s'approcher de la Lune euh, et ben pour être certain de ne pas se fracasser contre le, le sol de la Lune. Avant même, avant même de, le contact entre le vaisseau et la Lune, le, le, petit, euh, le petit robot va allumer ses rétro-projecteurs et ces rétro-projecteurs, ils lui servent à quoi En fait, ils lui servent à décélérer, euh, à, à ralentir avant, avant le contact. Et donc, c'est ça, en fait, qui veut dire quand il propose de soulever le pied avant même qu'il ait touché le sol, c'est une manière de ralentir la, la, la chute du pied au maximum avant le contact euh, entre le pied et le sol. Euh, et, euh, et comme on parlait déjà du genou tout à l'heure, il explique, en fait, ce, 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 ce retrait du pied, ce soulever le pied avant, avant, avant d'avoir posé le pied. C'est quelque chose qui se fait très naturellement, euh, tout simplement en fléchissant le genou. Mm. À partir du moment où je suis en train de fléchir mon genou, le pied de lui-même, est, au moment de sa chute, il, il est en train de ralentir sa chute. Donc, il, il ramène tout. Euh, l'essence même de la bonne technique, pour lui, elle, elle est au niveau d'un, d'un fléchissement du genou très prononcé. Et ce fléchissement du genou, il permet plein, plein de choses. Et il permet notamment de ralentir la chute du pied pour, pour minimiser l'impact et donc minimiser toutes les blessures. C'est vraiment... Euh, la recherche centrale de l'auteur, c'est comment ne pas se faire mal en course à pied. Par chance, une bonne technique, c'est aussi une technique qui permet d'être plus rapide. Mais lui, sa recherche première, c'est vraiment explorer les moindres détails d'une technique. Je crois qu'un terme qui revient très souvent dans le livre, c'est la délicatesse. Ouais. Et ça, il euh, y a combien de, de coachs qui parlent de délicatesse en course à pied Il n'y en a pas beaucoup et je pense qu'il a raison d'insister là-dessus. Ouais.
0: Non, mais et puis ce qui, est, euh, ce qui est ce qui est drôle, moi je trouve vraiment c'est dans les exercices, dans la manière de voir les choses, etc. Mais c'est vrai l'image là de parce que là tous ceux qui sont en train de courir là tout de suite en écoutant le podcast, ils, ils sont en train de regarder leur, de, leur pied voir comment ça comment ça court, etc. Et l'histoire de euh, je ralentis le pied pour qu'il atterrisse en délicatesse et même après il le dit par rapport à la vitesse du sol. Enfin il y, y a plein de trucs hein, de, de détails et le livre est vraiment bien fait là-dessus. Euh, quand ils vont regarder un petit peu comment il court ils vont se dire mais de quoi, qu'est-ce qu'il me quoi mon pied il tombe, euh, je dois pousser sur le pied pour avancer euh, etc et en fait c'est vrai qu'il déconstruit tout ça, il explique vraiment des logiques et puis après il euh, faut le dire hein, il sait qu'il y a une dizaine d'exercices pour mieux comprendre comment justement on fait tout ça quoi
1: ouais, ouais. alors par exemple euh, sur la poussée du pied il lui considère qu'il faut jamais pousser dans le sol mm. Euh, pousser dans le sol, c'est se projeter vers le haut. Pousser dans le sol, c'est utiliser des muscles, utiliser, solliciter des muscles euh, complètement inutilement. Et donc un exercice, voilà, il dit ne pas pousser dans le sol. Comment prendre conscience qu'on pousse ou pas dans le sol Pour une fois, il nous invite à courir sur la plage, sur un sol mouillé. Et, euh, et, euh, et le sable, en fait, va réagir plus ou moins à, à une éventuelle poussée dans le sol. Et, euh, et donc courir sur la plage laisser des empreintes on, on, on va on va pouvoir observer l'empreinte on va pouvoir observer si les orteils sont venus pénétrer dans dans le sable ou pas et il nous invite à ne pas à ne pas voilà ne pas solliciter les orteils pour pour pour, pour aller gratter dans le sable et... donc à chaque fois ouais il, il y a des éléments théoriques et ensuite il y a des, des exercices qui permettent de, de de mesurer ou en tout cas de comprendre les éléments théoriques qui sont avancés parce que c'est vraiment c'est sa propre pédagogie à lui. Euh, quand on ne connaît pas Ken Bob Saxton, on est vraiment surpris par, par tout ce que le bonhomme va nous raconter. Ça n'a rien à voir avec un entraîneur qui a été formé par, euh, par le, le système classique. C'est Ses propres idées, c'est, c'est, ça sort de, c'est, on n'est pas habitué à ça. Et, euh, mais c'est, c'est là toute la richesse du livre. Et c'est toujours, euh, c'est jamais gratuit. Je crois que c'est ça qui est bien dans ce livre aussi, c'est que tous les, tous les ajustements qu'il propose, Parfois sont surprenants, mais en tout cas ils sont toujours très très intelligents, c'est toujours euh, justifié. Et et donc c'est un livre très très sérieux. C'est sous couvert de. Le mec il il met des des vêtements rigolos, il fait beaucoup de blagues, euh, mais en fait ça reste toujours extrêmement solide et extrêmement fondé. Euh, J'ai pas. Tu vois, moi ça fait 10 ans que je pratique ce livre. Euh, et que je suis allé un peu tester tout ce qui est proposé. Euh, ouais. Peut-être qu'au début j'étais dérouté. Après dix ans, je suis un peu obligé de dire qu'en fait il avait raison sur tous les points. Je, je trouve pas, je trouve pas, je trouve pas une ligne avec laquelle je sois en désaccord. Bon, on a parlé tout à l'heure. Il invite les gens à aller courir sur des cailloux. Ça c'est c'est peut-être trop. Il exagère. Il pousse sa logique un peu trop loin peut-être. Ouais. Euh, mais pour le reste, euh, tous les éléments techniques. Euh, après dix ans de pratique, je me dis que euh, y a, je, j'adhère à 100% à ce qui est proposé et je me fais un, un grand plaisir de, de partager ce, cette pédagogie. Je pense, je, je voudrais que cette, cette pédagogie soit, soit plus connue, cette, que cette compréhension du corps humain soit plus, je sais pas, plus, plus, mieux comprise en France, que qu'on arrête, qu'on arrête cette euh, de proposer cette vision brutale et, et, et traumatisante de la course à pied et qu'on, qu'à la manière de Ken Bob Saxton, on, on s'intéresse à, à ces détails-là parce que euh, on s'en, on, ce serait bon pour tous. Voilà, pour les genoux de tous les coureurs, euh, on a tous intérêt à construire une, cette vision plus fine et du,
0: du corps humain. Ouais, vraiment. Mais alors, ce qui est vrai en plus, c'est qu'il a l'air drôle. Enfin, tu l'as rencontré Non, j'ai échangé euh, sur Internet par mail.
1: Voilà, je, je crois, je, j'ai lu son bouquin en 2013, après un an de, de pratique, c'était un moment tellement exaltant de ma vie, je, passais par, je me débarrassais de mes blessures, je faisais des chronos vraiment inimaginables sur ce mi-marathon, jamais de ma vie j'avais pensé faire, faire 1h26 sur ce mi-marathon. C'était marathon ça ne me correspondait pas, tu vois, c'était pas mm. ça faisait pas partie de mon imaginaire. Donc au bout d'un an, il y a tout ça qui se met en place, c'est tellement exaltant, je lui renvoie un petit mail, je lui dis, voilà, jamais j'avais lu un livre comme ça, qui qui permettent autant de miracles en si peu de temps. Et, euh, et voilà, on est devenus des bons copains. Et, euh, et, et là, c'est moi qui lui ai proposé. Je lui ai dit j'aimerais beaucoup que le livre existe en France. Et aujourd'hui, il est très content. Oui,
0: c'est ouais. ce que j'allais te dire, comment, c'est, comment ça se fait Parce que le livre, il a, il a 10 ans à peu près, hein, je crois. Oui. Ça fait. Euh, parce que j'ai eu un commentaire l'autre jour quand j'ai publié sur Instagram, on dit oui mais euh, il est un peu vieux, il y a eu des trucs qui ont été faits, des études qui ont été faites depuis, etc. Ouais, ouais. Et c'est vrai qu'il y a des études qui ont été faites, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est la philosophie, c'est son approche globale hein, qui, euh, qui, qui est dedans. Ouais. Même si on peut retrouver des études qui peuvent dire des choses peut-être différentes, je sais pas. Euh, comment t'as l'idée de, de dire tiens ce livre je vais, je vais le traduire et comment ça se passe d'ailleurs après Tu es allé ouais. voir un éditeur Comment ça se passe Exactement. Alors, voilà, moi, ce livre, je l'ai. Euh, c'est un livre qu'on, qu'on m'offre en
1: 2013. Euh, je le trouve génial. J'ai des super euh, Voilà, je transforme ma pratique de la course à pied. Et du coup, j'en parle beaucoup autour de moi. Et euh, à chaque fois que quelqu'un passe à la maison, bah, je, je dis tiens, regarde, ça c'est vraiment un bouquin génial. Et je vois que, que tout le monde, tout le monde est d'accord <rire> avec moi. Que tous ceux qui, qui jettent un coup d'œil au bouquin le, le trouvent génial également. Et puis, euh, et puis voilà, je me dis quand même. Quand même, c'est vraiment génial et quand même, euh, personne ne le connaît. Et donc, avec le, le premier et puis le deuxième confinement, moi, je me retrouve avec euh, plus de temps libre que d'habitude. Et je me dis, allez, euh, c'est... Voilà, je me lance dans une traduction. Euh, c'est vraiment euh, de ma propre initiative. Ça me prend trois mois, trois, quatre mois, je crois, pour traduire ce truc. Et, euh, et, je, et je contacte les éditions euh, Thierry souka Donc, Thierry souka ils sont spécialisés de beaucoup dans... Euh, le, le modèle paléo, ouais. donc euh, une alimentation un peu comme les hommes préhistoriques et puis un usage du corps aussi un peu euh, comme les hommes préhistoriques. Ils sont aussi spécialisés dans les ouvrages de techniques de course. sont hein. ceux qui éditent euh, Light Fit Running de Solar Bear CL. Mmh. Donc il y a un très bon, un très bon ouvrage euh, sur la technique de course. C'est quelqu'un qui est pro-minimaliste et qui a des très bons éléments de, de technique de course, les mêmes que, que Ken Bob Saxton en fait. Et je dis à Thierry Soukar, voilà en fait, euh, Ken Bob Saxton, en plus de ça, lui, il nous propose l'approche, l'approche sensorielle du pied, il est le seul à le faire, et, et c'est absolument génial, et ça, ça, ça correspond très bien à, au modèle Paléo, il s'agit encore une fois de revenir à nos origines. Et, euh, et chez les éditions Soukar, il me dit, ah bah oui, effectivement, c'est un bouquin qui nous plaît énormément, on aurait dû peut-être le publier plus tôt, on est passé à côté, et donc voilà. Et euh, donc euh, ensuite, euh, les éditions bah contactent euh, l'éditeur américain et, euh, et il faut six mois, je crois, pour euh, pour que le livre arrive dans les librairies. Et, euh, et c'est une expérience passionnante. Je suis très très content de de, de de cette expérience professionnelle. Je découvre des gens passionnés. Et Moi, je suis sur un, un sujet, euh, tu l'as compris, qui me passionne. Et voilà. C'est et j'ai l'impression. Ouais, je suis content. Je suis. Je même je suis fier de, de participer à voilà à, à... J'amène sur le sur le marché français la pédagogie de Ken Bob Saxton et c'est une pédagogie qui euh, qui euh, je, on peut tous en bénéficier voilà c'est, on a on est tous et, enfin je connais trop de coureurs qui galèrent et euh, et je sais que c'est un ouvrage qui peut en aider euh, beaucoup et je suis fier de pouvoir euh, participer à ça vraiment
0: Mmh. mais c'est vrai et euh, bon il a un côté gourou en plus avec sa barbe et tout qui est euh, <rire> le personnage est... en fait euh, moi tu sais il me faisait penser à un truc. quand j'ai vu sa photo la première fois j'ai, j'ai pensé à l'informatique à Richard Stallman que j'avais vu un jour pieds nus comme ça déambuler dans les salons informatiques et Richard Stallman c'est un des grands gourous du, du Luciel Libre et, et quand j'ouvre le livre et que je regarde Ken Moon Saxton et je me dis attends euh, bon il est informaticien en plus c'est leur point commun ouais. je me dis mais attends, euh, attends c'est lui qui court c'est qui, c'est qui c'est qui ce gars là et tout et puis il faut le dire, hein, tu dis c'est, c'est pas un athlète qui a fait des stands exce-, enfin, exceptionnels. Enfin, euh, je crois avoir vu un 3h25 en marathon, quelque chose dans ces zones-là. Hein. Je ne sais pas après quel est son, son meilleur temps. Euh, mais il a des, des temps qui plairaient à beaucoup de gens quand même. Quand même, ouais, À ouais. 1h22 sur semi-marathon. Puis il était très bon sur, je
1: ne me souviens pas de ses chronos, mais sur 5 km et 10 km, il est très bon. Donc euh, c'est un amateur qui, qui peut en faire rêver plus d'un. Après, ce qui est drôle, et c'est, c'est vraiment très drôle, c'est un livre que, qu'il écrit, à, je crois qu'il a 55 ans quand il écrit le livre. Donc à un moment de sa carrière sportive, où, euh, il, voilà, il a un peu de ventre, tout ça, et euh, il en joue beaucoup. C'est un livre qui est, qui, qui est plein d'ironie. Il met des shorts euh, violets fluos. C'est, c'est toujours une invitation, d'une part, à, à, à considérer la, la course avec beaucoup de précision et beaucoup de passion, mais c'est toujours aussi une invitation à pas trop se prendre au sérieux. Et je pense que c'est un pied de nez aux au vrais gourous de la course à pied, à tous ces, à tous ces, ces coachs qui parfois sont un, un peu trop euh, obtus dans leur compréhension des, des choses, mais qui, qui jouissent un peu trop d'un, d'un statut, d'un vrai statut de gourou. Lui, il, c'est un personnage très, très drôle, en plus d'être très fin, qui joue beaucoup avec effectivement, euh, qui sait jouer avec la, la communication. Il sait pas du tout le le top modèle de de la publicité de Decathlon, non. Ouais, puis c'est, c'est quelqu'un
0: qui, a, ouais. Et puis c'est, c'est pas le seul hein, d'ailleurs pour ceux qui qui, qui le livre c'est pas le seul qui a un petit ventre et tout je veux dire <rire> c'est il y, a, il y a pas de, de Monsieur Muscle ou Madame Muscle euh, dans, 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 dans le livre hein, euh, il, y a des, il y a des photos où, euh, bon lui tu parlais hein, c'est vrai qu'il a, il a du ventre etc mais c'est pas le seul euh, il y en a d'autres euh, aussi bon il y a des photos il y a une casquette avec un espèce de truc qui tourne sur la tête là, une espèce de truc il a des euh, le premier exercice pour donner le, le, le pour ceux qui, qui, qui veulent acheter le livre c'est euh, livrogne titubant premier exercice voilà. <rire> donc ça donne tout de suite le, le truc et c'est vrai que Enfin, quand on voit la photo, rien qu'en regardant la photo de l'exercice qu'il donne, déjà on comprend la logique.
1: Ouais, c'est un livre avec beaucoup beaucoup de photos euh, et, euh, et c'est bien pour un livre de course à pied parce que, euh, parce que c'est difficile avec des mots d'expliquer une bonne, euh, une bonne technique de course à pied, je pense il faut trouver le vocabulaire, il faut expliquer des concepts, il faut expliquer des mouvements. Expliquer des mouvements dans un livre, c'est toujours délicat. Et là, c'est un livre euh, voilà, avec de très, très nombreuses photos et des photos qui, euh, qui, qui parlent d'elles-mêmes, c'est génial. Et encore une fois, pour revenir sur le côté rigolo du personnage, je pense que c'est très pertinent de sa part, il sait très bien ce qu'il fait, parce que, euh, en fait, quand il, quand il arrive, il déboule en disant « "Voilà, moi, j'ai couru 80 marathons sans chaussures euh, », c'est un côté effrayant mmh. pour certains. On pense tout de suite, voilà, c'est un mec, un aventurier de l'extrême. Euh, et lui, il, lui, je pense que son, son objectif, c'est vraiment de toucher le plus grand nombre, parce qu'il est persuadé que le plus grand nombre va bénéficier de, de, son, de son enseignement, enfin de la, de, de la sensibilité de ses pieds. Il, il sait vraiment que la plupart des coureurs ont les genoux détruits et, que, et qu'ils sont tous en train de galérer. Et euh, avec un sujet euh, avec une pratique radicale et souvent effrayante. Je pense que le, le côté rigolo vient nous rassurer, vient nous décomplexer. Et euh, comme ça, on ne part pas en fuyant, en se disant « Oulala, ça, c'est pas pour moi ». Il veut nous rassurer et, et, euh, et c'est très pertinent voilà, d'avoir un gros ventre, d'avoir des shorts un peu moches. <rire> et c'est, c'est, ça se veut, c'est un livre qui se veut, je pense, très, c'est « La bande de copains ». quoi. Mmh. Et, et c'est bien, c'est très bien comme ça, parce que euh, il faut pas que le pied-nu soit réservé à des, à des aventuriers de l'extrême, il faut pas que le pied-nu soit réservé à une élite ou quoi. Euh, moi, mon rêve, c'est que demain, le, le prof de PS en, en, en classe de 5e, il dise à ses gamins, bah, voilà, trois tours de stade pieds nus, parce que, euh, parce que c'est nécessaire à une bonne perception, à une bonne, euh, quoi, une bonne conscience corporelle, personnelle. Et, euh, et si Ken Bob Saxton pouvait euh, aider à... À faciliter ce sujet avec des blagues et avec des shorts moches. Et ben, je trouve ça super. Voilà.
0: Et puis, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il y a quelques citations d'auteurs, d'autres auteurs ou coureurs. Et en fait, les citations, ouais. c'est systématiquement des citations autour du plaisir et du jeu. J'en, j'en donne deux parce que dans la. Alors déjà, il lui signe la préface en disant prenez du plaisir, amusez-vous. Mais il dit en fait, euh, il prend une citation de Tom Osler, qui est euh, qu'un corps qui dit « J'aime courir, c'est la chose la plus plaisante à laquelle je puisse penser. Je ferai tout ce qui est mon possible pour continuer à courir. » Et ça, cette phrase, elle m'a rappelé un épisode que j'ai fait avec Phil Ufo, euh, Phil Billard, euh, qui m'a dit que lui voulait devenir un coureur, un vieillard courant, tu vois. Et ouais, j'ai écouté ça. Voilà, et j'ai, en fait, c'est là où je retrouve un peu l'esprit aussi, tu vois, dans le même genre. C'est, Je me dis, mais euh, je, je trouve qu'il a ce même esprit de dire comment on peut courir, bien vieillir, comment c'est possible en fait.
1: Exactement, ouais, ouais. il fait vraiment l'affirmation que, que la course à pied c'est un, un mouvement naturel, un mouvement qui nous, qui nous est offert à la naissance, ça fait partie des mouvements possibles pour l'homme et, euh, et lui considère que, que courir avec une bonne foulée c'est vraiment construire un corps euh, dans le temps, euh, à, peut-être à l'inverse de, de l'athlète, du champion qui euh, à force de, de décrocher des médailles va peut-être s'égratigner, plus ou moins, euh, certains plus que d'autres. Et lui, il est vraiment euh, dans... Euh, aujourd'hui, il doit avoir 65 ans, je crois. Il continue à courir. Et avec cette affirmation que, euh, que, que la bonne foulée, la précision de la technique va vraiment, euh, va vraiment permettre l'épanouissement, aussi bien du corps que, bah, que, de, que du bonhomme en tout entier, mais que euh, courir, courir. Euh, avec une bonne technique, avec une bonne foulée, c'est vraiment se, se construire. Ce n'est pas se, ni se détruire ni se déconstruire. Et, euh, et l'ouvrage nous explique, et voilà, dans, encore une fois, dans les moindres détails, comment, comment la course à pied peut, peut nous construire, peut nous faire du bien, peut nous rendre plus forts, et, et sur le long terme. Et donc, voilà, lui, à 65 ans, il court encore. Et je crois qu'il n'a pas prévu de s'arrêter aux dernières nouvelles. <rire>
0: Mmh. Ouais. Et, et ce qu'il faut dire aussi hein, c'est que tu disais il a mis 30 ans pour euh, parfaire sa pédagogie euh, il explique hein, comment il a fait une grande tournée des états unis pour rencontrer beaucoup de gens et ce qui est intéressant en fait c'est que euh, ce, qu'il est, ce qu'il explique c'est pas juste sa technique à lui c'est comment il enseigne ça aux autres pour les aider aussi à courir et il y a plein de témoignages de coureurs euh, dedans justement
1: ouais donc euh, il, a, il a surfé sur, la, sur le, le succès de Bantuan. Et, euh, et tout d'un coup, euh, tous les projecteurs se sont braqués sur lui en 2010-2011, ce qui fait qu'il est parti pour deux mois, je crois, à travers tous les États-Unis avec euh, avec sa femme, son chien et sa voiture. Et euh, et il a il a organisé vraiment un grand tour avec euh, je sais plus une centaine d'ateliers ou 200 ateliers, je crois. Il a il a formé, il a initié euh, des milliers de personnes à travers tous les États-Unis. Et comme c'est un mec qui fait ça vraiment euh, par passion. Il n'y a aucun modèle économique derrière. Il est informaticien dans une université. Euh, c'est toujours des ateliers bénévoles euh, dans l'espace public, donc toujours de manière très informelle. Il a dormi chez les gens, euh, il a été nourri par les gens qui le recevaient, et tout. Donc il a passé deux mois dans tous les États-Unis, vraiment de la côte est à la côte ouest, dans tous les sens. Euh, pour partager sa passion à des gens qui avaient besoin d'apprendre, parce que des gens qui, grâce à Born comprenaient qu'ils avaient une mauvaise technique et comprenaient que grâce au pied nu, ils pourraient éventuellement euh, développer une meilleure technique. Donc, il euh, y a vraiment ce. Il est persuadé que sa pédagogie peut servir au plus grand nombre, permettre aux gens de s'épanouir, que les gens euh, sont passés à côté d'une évidence, que lui détient cette évidence et que la transmettre, c'est, c'est participer à un monde meilleur. Vraiment, hein, c'est, il est vraiment dans cette attitude-là. Euh, donc il n'y a aucun modèle économique derrière et, euh, et euh, ouais il est passionné et en plus de ça il est persuadé qu'il participe à quelque chose de bien et euh, et, euh, et et avec, grâce au succès de Bontorin il a pu il a pu euh, comment on dit, euh professer sa bonne parole à, à travers tous les États-Unis moi je rêve le, j'aimerais que demain on est on est un regain d'intérêt pour la la course pieds nus en France et puis qu'on invite Ken Bob Saxton et que, que le mec fasse le tour de la France ce serait absolument génial on aurait mille choses à apprendre de ce bonhomme
0: vraiment <rire> non mais en plus euh, quand vous aurez lu le livre euh, vous aurez envie d'aller courir avec lui un peu façon euh... moi je vois bien façon Forrest Gump tu sais où il y a une grande troupe de gens qui connaissent. La... Il, il y a une photo un peu dans, les... dans un peu un peu dans cet esprit là en plus dans le livre mais... euh, où on se dit c'est vraiment du, le genre quoi c'est tu viens à l'écouter il te raconte des blagues tu vas courir puis tu te rends compte qu'en fait le, ce barbu euh, bedonnant euh, il t'en met euh, il... Sans, sans avoir l'air de faire d'effort t'as l'impression qu'il qui doit pouvoir courir des heures et des heures. Ce qu'il explique, d'ailleurs hein, dans les courses, hein, parce que euh, il faut le dire aussi d'ailleurs, il court pas que des marathons, parce qu'il a couru des trails aussi pieds nus. Il a fait un, un 50 km de montagne pieds nus. Ouais.
1: Je crois que c'était sa deuxième. Euh... Donc ah, je vais refaire un peu le, l'histoire du bonhomme. Ah, je crois qu'à 30 ans, il court un marathon en chaussures. Il se fait très très mal aux pieds à cause de ses chaussures. Il dit "Moi, les marathons, c'est fini, plus jamais." Euh, je passe à autre chose. Et puis, euh, et puis petit à petit, euh, il se met à courir pieds nus pour aller au travail, etc. Puis il rejoint un club de course, il se rend compte qu'il est capable de courir des longues distances pieds nus, que ça marche très bien. Donc dix ans après son premier marathon, il refait un marathon. Euh, je crois que ça se passe très, très bien. Mm. Et du coup, il s'inscrit pour un 50 km de montagne, il y a du gravier, il y a, des, il y a tout. Et, et, et le mec s'en sort très, très bien. Et donc voilà, euh, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il il montre à quel point, euh, à quel point en fait, euh, le, le corps est capable de choses euh, et nous on est, on est là extrêmement limité on trouve que c'est incroyable et le mec wow, il a fait 50 km de montagne pieds nus et lui il dit non non bah, en fait euh, en il fait, euh, y a plein de gens qui sont capables de faire ça et en ce moment euh, alors j'ai pas son nom là mais en ce moment il y a un, un marocain espagnol qui habite au Québec qui est en train de faire des distances folles pieds nus euh, qui a fait un, un record de semi-marathon sur neige au mois de février, mmh. Karim El Ayami, je crois, quelque chose comme ça. Et donc c'est pareil, c'est quelqu'un qui fait des 100 km de montagne pieds nus, et, euh, et beaucoup de gens trouvent ça exceptionnel, et lui nous, nous remet à, à notre place en disant en fait, bah, il a grandi sans chaussures, du coup, il a, pendant la, l'adolescence, il a, il a construit des pieds pleinement fonctionnels, et aujourd'hui, certes ses pieds euh, de la manière la plus naturelle du monde. Donc... Euh, donc ça, c'est, c'est, Je pense que c'est important de le, le, le relever, euh, ce que fait Ken Bob Saxton, de courir 80 marathons sans chaussures, de courir dans 50 km de montagne, ça n'a rien de fou, ça n'a rien d'exceptionnel, c'est exceptionnel aujourd'hui parce que la plupart, du temps, la plupart des gens mettent des chaussures et du coup sont prisonniers de leurs chaussures, mais en fait ça fait partie des compétences humaines euh, parfaitement normales finalement. Et ça c'est important de le garder en tête, on, euh, ça n'a rien de fou, ça n'a rien d'incroyable, ça n'a rien d'extrême que d'aller courir pieds nus. Pour nous c'est difficile parce qu'on a, on a grandi dans une civilisation constamment chaussée dès l'enfance, du coup on a, on a des pieds qui sont complètement à l'abandon, mais, euh, mais voilà, lui, lui nous montre, c'est ça, c'est un auteur qui parle avec sa propre expérience, c'est pas quelqu'un qui est en train de brasser du vent et juste de vendre des idées. C'est quelqu'un qui, pendant 30 ans, a mis son corps à explorer les choses avec son corps et puis qui, à l'âge de 55 ans, nous livre, nous livre sa, sa compréhension des choses. C'est vraiment un ouvrage qui, qui, euh, qui, qui nous livre 30 ans de, d'exploration, de recherche, et en bon, ça, c'est un, un ouvrage très rare, unique.
0: Mmh. Et euh, il me fait penser aussi un petit peu dans la... Je sais pas si tu connais Tony Riddle, qui est un Anglais qui court pieds nus aussi, qui avait fait des... Or qui l'an dernier avait fait des... un truc un peu dingue avec des... deux marathons par jour, pieds nus ou en chaussures sur le ouais, terrain. Où ouais, il je est pas les... et euh, mais qui fait d'ailleurs des formations sur euh, comment euh, retrouver le, la... Sens... comment courir pieds nus, les sensations, et notamment qui insiste beaucoup sur... Euh, quelque chose que j'ai peut-être moins vu dans le livre mais t- j'ai pas tout à t- fait fini donc peut-être que je l'ai pas vu euh, Tony Riddle il insiste beaucoup sur le fait que nos pieds sont devenus euh, manque de souplesse, il y a des trucs qu'on est plus capable ouais. de faire moi je me suis fait une réflexion euh, quand je regarde mes pieds des fois c'est euh, plier les, les orteils <rire> Parce que c'est, ouais. en fait c'est l'histoire là, de, de, euh, il met un extrait de piège de cristal <rire> <rire> ou dans le film on dit qu'il faut pied les orteils etc et je me suis rendu compte qu'il euh, y a des mouvements que j'ai, j'ai du mal à faire en fait j'avais du mal à faire ouais. ou que j'arrive mieux à faire etc et, euh, et Tony Riddle dans ses vidéos il insiste beaucoup sur la souplesse du pied aussi, c'est une autre approche mais de, de dire bah, justement euh, les sensations on peut les redécouvrir aussi par ça parce que en fait comme le dit très bien euh, Ken Bob euh, Barefoot Ken Bob hein, c'est que euh, on a tu l'as dit, hein, c'est un pied, euh, pas mort, euh, vraiment mort, mais qui, qui a perdu sa, ses compétences. Mmh, mmh.
1: C'est, euh, il a perdu beaucoup de compétences. Il, a perdu, il, est, il est plus habitué aux sensations, du coup, il a du mal à décrypter les sensations. Ça, c'est une première chose. Ça, ça se réapprend assez rapidement. Il a perdu euh, beaucoup de force. Il y a beaucoup de muscles dans un, dans un pied. Moi, j'ai, j'ai des pieds beaucoup plus musclés que, qu'à l'époque. Il a perdu euh, beaucoup de résistance, notamment en termes de densité osseuse. On a des os qui sont très faibles dans le pied à cause de la chaussure. Et voilà. Et aussi, il a perdu beaucoup de dextérité et de souplesse. En fait, un pied, on peut, on peut observer ça chez les, chez les, dans le monde tribal.
0: Mm.
1: Il y a encore beaucoup de, il y a encore beaucoup de gens qui savent construire des objets avec deux mains et avec l'aide des deux pieds. Donc, qui savent encore utiliser leurs orteils pour. Euh, pour attraper, pour saisir, pour pour grimper aux arbres, etc. Donc le pied, naturellement, a de très grandes compétences et effectivement, la dextérité et la souplesse, on les a perdues. C'est peut-être, tu as raison, c'est peut-être un élément qui, qui manque au livre de Ken Bob. Il aurait pu proposer, je crois, un, un, tout un programme de rééducation du pied. Euh, bon, il se trouve qu'avec les éditions Thierry Soukar, on, on travaille là-dessus, on va... On, on va c'est quelque chose qu'on va explorer par la suite mais ouais effectivement moi je, je, je fais aussi des exercices de préparatoires à la maison et qui sont pas dans le livre mmh. euh, écarter les orteils par exemple moi j'aime bien me... ouais, j'aime bien mettre des, des bouchons de bouteilles de vin entre les orteils ça va, ça va venir écarter les orteils et du coup ça va permettre au pied une meilleure adaptation aux, aux cailloux quand tu marches sur des terrains difficiles
0: voilà. Ouais. Euh, ouais. Et ça m'étonne pas parce que Ortony Riddle, il est un peu dans, ce, dans cet esprit-là. Il y a des, des éléments qu'il met. Et euh, des, je suis abonné à un compte Instagram dont je me rappelle pas le nom, mais je le mettrai dans un autre épisode où il montre des photos de corps pieds nus, euh, mais y compris de tribus. Alors des fois il y a les pieds des rarams, ah, des, wow. des, des rares, oui, et compagnie. Hein. Euh, mais des fois il y a des tribus de, euh, de africaines, etc. Et on se rend compte mmh. qu'en fait, ils ont des pieds qui sont totalement différents des nôtres. Mais alors, vraiment, les orteils ne sont pas faits pareil. Euh, déjà, beaucoup plus écartés. Hein. C'est, alors ça, c'est un truc qui est, qui est incroyable. Et moi, je m'étais fait la réflexion. J'ai regardé mes pieds cet été et je me suis dit mais mes pieds, ils ressemblent pas à mes pieds d'avant. C'est, euh, et pourtant, j'ai fait euh, un, peu de, un peu de sandales, j'ai fait un peu pieds nus, etc. Et je trouve déjà que les pieds, n'ont pas la même forme et en tout cas la même la même largeur j'ai envie de dire la même c'est pas ils sont pas devenus gros gras ou quoi que ce soit c'est juste que j'ai l'impression qu'ils sont plus musclés
1: ouais exactement plus musclés alors moi j'ai aussi observé sur mes pieds je sais pas toi euh, une, une arche plantaire beaucoup plus prononcée j'avais des pieds plats mmh. et maintenant j'ai une belle une belle voûte plantaire euh, j'avais aussi des orteils très très crispés j'avais la boule des orteils qui touchait presque le pied, tu sais. Mm. Et, euh, et euh, voilà, après dix ans de course pieds nus, j'ai, j'ai des orteils qui sont très loin de, de, du du pied, qui sont vraiment détendus et, et beaucoup plus musclés. Ouais, ouais, on, on construit du muscle. C'est, c'est une vraie transformation physique. Hein. Euh, voilà, c'est pas. C'est, c'est assez inhabituel de, de parler de, de, voilà, de la rééducation du pied. C'est souvent un, un, une partie du corps qui est négligée. Mais, euh, mais c'est, euh, c'est, voilà, il s'agit bel et bien de, de reconstruire ses pieds. Et, euh, et, et c'est les fondations du corps. Il euh, y a beaucoup de gens qui en fait euh, <rire> se tiennent debout sur des pieds extrêmement faibles. Et, euh, et, et on comprend tous que ce n'est c'est pas, c'est pas souhaitable. Et avec des fondations plus fortes, il bah, y a tout le reste qui qui est soulagé. Donc, ça, ça a extrêmement de, ça a de très nombreux bénéfices hein, sur la santé. Et courir pieds nus, c'est bien parce que ça permet de courir mieux. Mais après, c'est, c'est bien aussi parce que, euh, voilà, on peut aussi parler de la circulation sanguine. Euh, aller courir pieds nus, c'est, c'est un boost de circulation sanguine. Il y a beaucoup le, comment, les varices, c'est un vrai problème chez mmh. beaucoup de gens. Euh, la chaussure n'est pas la seule responsable des varices mais euh, ne jamais stimuler le pied c'est ne jamais, ne jamais stimuler la, la circulation sanguine par le, la pompe, l'effet pompe du pied euh, voilà. en termes de bien-être le, le pied nu il n'y a pas que la course pied nu mais le simple, la vie pied nu a de, de grands bénéfices sur, ça nous apprend à être plus décontracté ça nous apprend à beaucoup de choses et ça nous en a des pieds beaucoup plus euh, en bien meilleure santé. Ouais,
0: ouais et ça, c'est, il sort de la pompe du pied, c'est un sujet que j'ai abordé avec Caroline dans un épisode. Caroline Rowe on avait parlé parce que ouais. euh, justement en disant que le fait de marcher pieds nus activer cet effet pompe hein, et que le corps il est prévu à un moment donné faut aider le sang à remonter vers le coeur donc à un moment donné euh, le, le pied avait, a été aussi équipé des, des fonctionnalités pour le faire que les chaussures ont une tendance à, à ne plus nous permettre d'utiliser hein, c'est ce qui permet euh, aussi c'est un désavantage et euh, c'est vrai que on se rend pas compte hein, de tout ça euh, mais il euh, y a beaucoup d'études je pense qui vont être faites et ce qui est intéressant aussi chez Ken Bob Saxton, je trouve, c'est qu'il rappelle quand même que le, le corps euh, peut rester droit sans effort, normalement, c'est une question d'équilibre et que euh, ça commence aussi par le pied et puis ensuite par toute la posture qui va suivre.
1: Ouais. Il y a aussi un, il y a un petit euh, un passage intéressant dans le bouquin, c'est euh, je crois qu'il y a 4-5 pages sur, euh, sur les chevaux. Oui. Sur la, la brigade de Houston aux États-Unis mmh. euh, qui petit à petit a fini par retirer tous les, les fers à leurs chevaux. Et euh, parce que pour pour plein de raisons, il y avait une raison de comportement. Ils se rendaient compte que les, les chevaux sans fer étaient beaucoup plus calmes, beaucoup plus doux, beaucoup plus obéissants aussi. Mais il y a aussi toute la question encore une fois. De, on parlait du retour sanguin. En fait, le, le sabot du cheval. S'il est, s'il est ferré, et n'a, n'a plus sa liberté de mouvement, donc un peu comme le pied dans une chaussure en fait, et du coup encore une fois il y a des problèmes de retour sanguin, donc c'est pas, c'est pas un problème spécifique à l'homme ou à l'animal, c'est vraiment, euh, voilà, on est tous fait comme ça, et euh, venir bloquer une partie du corps, il y a forcément derrière euh, un impact, il y a des conséquences.
0: Mmh. Euh, ouais. Ouais. C'est, ce qui est intéressant c'est vrai qu'il explique pourquoi les, les chevaux étaient ferrés hein, c'était pour éviter que les, les pieds pourrissent et, euh, et ce qui montre que finalement ce qui paraissait être une bonne solution à l'époque où ça a été inventé euh, s'avère après l'expérience et quand les gens euh, l'étudient un petit peu finalement que c'était pas la bonne solution et c'est ce qui Finalement, je pense que ça peut être un petit peu, tu sais, un peu le bilan qu'on peut faire des, aussi de, des, des chaussures, de certaines chaussures, etc. C'est de se dire que ouais. ce qui peut apparaître sur une bonne solution à un temps, euh, finalement, on se rend compte que le corps avait peut-être euh, déjà tout trouvé les parades, et avait sûrement trouvé les parades, puisque l'homme marche bien avant d'avoir eu des chaussures.
1: Ouais. Moi, je pense, j'ai compris le livre de Ken Bob aussi un peu comme une, une invitation à, à mieux comprendre comment utiliser les chaussures. Mmh. Je crois que Ken Bob nous dit que euh, voilà, le, le, la chaussure, ce n'est pas le problème. La chaussure, c'est, c'est bien, ça peut être utile parce que euh, ça, ça, peut, euh, ça peut nous protéger de plein de choses, etc. Mais comment faire pour bien utiliser la chaussure C'est avant tout construire une expérience pieds nus. Et une fois que l'expérience pieds nus est là, elle est solide, que euh, la, la, la technique et que le comportement, euh, tout ça est, est acquis, alors à ce moment-là, euh, la chaussure peut nous permettre effectivement de courir des distances plus longues, d'aller sur des chemins plus difficiles. Je crois que Ken Bob Saxton avec ce livre m'a vraiment appris à, à mieux comprendre le bon usage d'un outil, parce qu'après on peut appliquer la même chose à, à plein d'autres choses. La chaise, c'est euh, donc la chaise, ça, c'est c'est pareil, ça a de nombreuses conséquences sur euh, sur notre corps. Et en fait le problème c'est pas la chaise, c'est euh, le le fait qu'on va jamais s'accroupir, qu'on va jamais s'asseoir en tailleur, etc. Donc je crois que pour moi la, la grande leçon de ce livre c'est ça, c'est c'est de, de mieux apprendre à mieux utiliser euh, les outils et donc à mieux utiliser la chaussure. La chaussure, très très bien, mais comment faire une, une utilisation intelligente de la chaussure en intégrant euh, un, un entraînement pieds nus à, à ma course à pied
0: C'est ouais. euh, un grand apprentissage pour moi. Et, et ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, y a un chapitre sur les champions qui couraient euh, pieds nus. Ouais Et bien sûr, on a l'image... Ah, et dedans il y a une image on commence par la première image avec euh, Abbé Debiquila qui court pieds nus le marathon de Rome en 1960 on a l'image de Zola Budd etc wow. mais en fait il y a un nom et tous ceux qui, qui suivent l'actualité bien sûr euh, vont reconnaître c'est Eliud Kipchoge alors rappelons ouais. qu'en plus le livre est écrit il y a dix ans, hein, donc il n'était pas encore le, le, le monstre de marathon qu'on connaît, etc. Et qui rappelle que finalement, c'est ces personnes qui ont couru, qui ont appris à courir pieds nus, qui ont une utilisation du pied euh, tel qu'elle devrait être, et de leur corps tel qu'il devrait être, et ben avec des chaussures derrière, ils savent justement, comme tu disais, encore mieux les utiliser. Parce que euh, finalement, ils ont une mécanique de course qui est vraiment, euh, on peut dire à ce niveau-là, parfaite. quoi.
1: Exactement, ouais, ouais. Il, on parle aussi des champions dans le livre, effectivement, on se rend compte qu'il y a, il y a, il y a de nombreux champions, quoi. cette utilisation intelligente de la chaussure, c'est-à-dire que, que derrière, il y a toute une pratique du pionnus. Ça me fait penser, il est, on ne parle pas de Scott Jurek dans le livre de Ken Bob Saxton, mais on en parle beaucoup dans Band to Run. Mm. et après, il y a Scott Jurek qui a sorti son propre livre, euh, Eat and Run, je crois qu'il existe en français aussi Oui. Et, euh, et Scott Jurek dit bien la même chose, euh, Voilà, moi je cours des distances folles en, en chaussures, mais toutes les semaines euh, j'intègre euh, quelques miles, je crois qu'il en fait vraiment pas beaucoup, je crois que c'est euh, 4-5 km par semaine de pieds nus, et, et cette expérience du pieds nus me permet bel et bien un, de construire tous les muscles nécessaires à une bonne euh, de foulée, mais en plus de, de construire la foulée la, la plus précise, parce qu'un un coureur d'ultra-distance avec une, une mauvaise technique, il, c'est certain qu'il va se détruire, plus la distance sera longue et plus la, la foulée sera mauvaise, plus les, les conséquences seront lourdes à payer et donc euh, Scott durac qui est pour moi un coureur très intelligent il est kiné, il a une réflexion sur la course à pied qui, qui est très chouette euh, nous dit bel et bien que voilà c'est important de pratiquer du pied nu toutes les semaines pour maintenir, pour entretenir une précision, une délicatesse, une efficience donc il euh, y, y, y a Ken Bob Saxton le, le mec qui nous, qui nous raconte tout ça mais les, les champions on va trouver des champions qui ont, qui ont cette même intelligence et cette même approche de la chaussure et du pied nu et, euh, et en ça c'est un, livre, euh, c'est un livre qui n'est pas sectaire c'est vraiment un livre qui, 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 qui nous montre toute l'intelligence de, de, du pied nu et qui nous dit qui nous dit que bah, ça va nous servir à courir en chaussure en fait. Et, euh, et donc, c'est, c'est bénéfique pour tout le monde. Ouais. Ouais. Ouais.
0: et J'ai trouvé une citation de Scott Jurek. « Le pied-nu ne doit pas souffrir d'une approche tout en rien tout ou rien. C'est un simple outil qui permet d'améliorer l'expérience de la course, chaussée ou non. Voilà. » Tu sais où j'ai trouvé la citation non. Sur ton site. <rire>
1: <rire> Alors, c'est le moment de faire de la publicité. Exactement. C'est génial, merci. Donc, euh, moi, ouais, j'ai, euh, après avoir lu le, le livre de Ken Bob Saxton en 2013-2014, j'ai commencé à me poser plein, plein de questions sur la chaussure, sur la chaise, sur l'usage du pied-nu, sur... Euh, sur euh, les champions, sur Scott Durek, entre autres. Et, euh, et donc, j'ai écrit euh, pendant 3-4 ans des, des articles euh, sur toutes ces questions-là. Et mon, mon blog, c'était un blog à l'époque, c'est accroupi-et-pieds-nus.com
0: point fr, point fr, accroupi accru- accru- et pied nu point fr. Euh, alors acropie sans s, hein, euh, pied euh, nu pied euh, nu avec un s. Ouais. De toute façon, je mettrai les liens dans les notes de l'épisode et J'ai trouvé merci. une quantité d'articles dedans qui sont. Mais alors, enfin, franchement, j'ai mis tout un tas de trucs en, en mode euh, comment s'appelle, euh, en, tu vois, en favori dans, dans, dans mes archives, ouais. dans, mes, dans, dans mes recherches, parce que en fait, ce que j'ai retrouvé et c'est un peu le côté, mais je pense que euh, ce que j'ai retrouvé dans tes articles, ce que j'ai retrouvé chez euh, Ken Bob, ce que je retrouve chez Scott Jurek et de, chez d'autres, chez plein d'autres c'est le côté chercheur en fait un petit peu de d'aller creuser la question, de se dire il euh, y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça mais comment est-ce qu'on finalement on creuse et comment on va faire de la recherche là-dedans pour affiner encore notre connaissance pour l'améliorer pour partager etc et euh, moi je dois dire hein, sur ton site quand je suis tombé dessus j'ai il y a un nombre de trucs j'ai dit oh, ça, ça il faut que je lis ça il faut que je lise ça il faut que je lise ça il faut ouais. que je lise ça je serais passé la journée donc ouais. j'encourage tout le monde euh, à aller voir à lire le livre bien entendu hein. euh, je mettrai bien sûr un lien dans les autre épisode, d'aller voir ton site parce que il y a plein d'informations dessus et euh, ce que je voulais dire c'est que enfin on va finir quand même cet épisode par euh, toi tu as des projets de course qu'est-ce que tu fais en ce moment en fait
1: euh, alors en ce moment euh, non j'ai pas de projet de course parce que je suis dans un, un moment où, donc en plus du pionnier je me suis passionné pour les postures naturelles donc beaucoup pour l'accroupi, pour le tailleur mmh. et plein de choses comme ça donc je suis dans un moment de mon expérience du corps où je fais énormément d'étirements, je veux vraiment reconquérir mon accroupi, je veux vraiment re- reconquérir mon, mon tailleur, mon lotus donc là cette année la priorité elle est sur la souplesse, ce qui ce qui me permet pas de courir des longues distances ou des vitesses très rapides cette année. Euh, voilà donc là je me donne un an un an et demi pour pour tirer tous les jours je je tire beaucoup je gagne beaucoup de souplesse en ce moment. Après ma grande passion c'est courir et c'est courir pieds nus. Euh, donc euh, très rapidement dans je pense dans un an dans moins d'un an je, je reviens à la course. J'ai pas j'ai fait une vingtaine de semi marathons pieds nus parce que c'est une distance qui m'a été rapidement euh, accessible mm-hmm. j'ai pas encore fait de marathon pieds nus parce qu'à l'époque mes pieds me, me permettaient pas de courir 42 km sur du goudron euh, après 10 ans de pratique régulière, je... mes pieds sont capables de faire le marathon, en ce moment c'est les jambes qui sont pas capables mais euh... Mais euh, un des un des objectifs là sur le moyen terme, c'est le le marathon sans chaussures parce que parce que je trouve ça tellement beau comme idée. Euh, c'est quelque chose que je veux concrétiser très rapidement. Donc là, c'est pas la priorité sur le court terme parce que parce que voilà, je suis sur le les étirements, le yoga beaucoup. Euh, mais mais euh, je sais pas dans un an ou deux le le ouais. À l'image de Kendall Sackton courir un marathon, ou plusieurs marathons pieds nus, c'est, c'est vraiment un, c'est quelque chose de très beau, je trouve. C'est un, un, un très bel objectif, ouais.
0: Ouais, et bien écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Euh, et Merci. toi, euh, sur ces histoires d'étirement, c'est vraiment aussi euh, Tony Riddle hein, euh, qui est vraiment dans, dans cette optique-là où... Justement, alors il a même une formation sur comment est-ce qu'on re, on se remet à croupir. Alors moi ce que j'ai essayé c'est j'en suis totalement incapable. et euh, oui, c'est ouais. là où je me dis que j'ai perdu mais toute euh, façon short de juste justement j'étais chez un kiné qui m'a dit que j'étais un, un gros bâton bien raide. Euh, mais ouais. vraiment très 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 raide et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mal partout euh, certains jours. Hein. Ouais. Donc euh, on sait qu'on doit aussi récupérer cette souplesse du corps que si le corps était souple comme ça, c'est pas pour rien hein. c'est euh, tu vois dans les chercheurs, je pense que Scott Jurek aussi on peut le rentrer dans les chercheurs de de, de l'idéal hein, de, de la course. Ouais. Sport de, 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 de la vie en fait.
1: C'est un garçon passionnant ce que je dirais, c'est un champion qui, qui cogite beaucoup. Et voilà, et donc avec les éditions Thierry Soukart, c'est on est en train de travailler sur ces thématiques-là et on espère bientôt, euh, bientôt publier des choses. Voilà.
0: <rire> Et ben voilà Et ben voilà, tu sais ce qu'on va faire, on va suivre ça avec beaucoup d'attention En tout cas euh, Sylvain je te remercie beaucoup parce que c'était passionnant euh, de découvrir Alors à la fois le personnage euh, Ken Bob, euh, Barefoot Ken on va l'appeler euh, Tous les cours de Barefoot, ils, ils, ils ont tous un nom en Barefoot quelque chose en fait
1: Ouais aux états unis au moment de Born to Run c'était, c'était ouais. la grande tendance Une fois qu'on avait fait sa première course pionnier on se mettait Barefoot quelque chose euh, en France, on le fait pas trop,
0: je crois. Ouais. Bon, bah de <rire> Sylvain, en tout cas, je te remercie ouais. parce que d'avoir déjà traduit le livre, parce que euh, ça le rend beaucoup plus accessible, et notamment euh, d'avoir réussi à retraduire son humour, euh, parce que les euh, les ken-bobismes et ses petits aphorismes, et tout. Euh, c'est vrai que sur le site, il y en a plein, mais il faut saisir un petit peu les choses, et euh, d'avoir d'en avoir traduit certains dans le livre, c'est vraiment génial, parce que ça permet de comprendre son humour, et puis il y en a vraiment qui sont vraiment, enfin, euh, qui sont vraiment très drôles, et puis sur lesquels c'est le principe de l'aphorisme, on ne sait pas quoi répondre parce que c'est, ça paraît tellement logique euh, une fois que c'est dit comme ça Que euh, ben on, voilà, on n'a plus qu'à réfléchir à, à penser à ça, donc déjà merci pour la traduction du livre, merci aussi pour cette discussion et euh, je vous encourage tous, alors il y a le livre, bien sûr ton site, Sylvain, hein, qui, est, euh, qui est une mine et sur lequel il y a des informations qu'on retrouve pour ceux qui s'intéressent à la course pieds nus justement de comment tout ça fonctionne etc bien sûr le site de Ken Bob parce que euh, il a un site qui est on peut dire euh, très à l'ancienne hein, dans le look euh, à faut... son image ouais <rire> Faut juste rappeler en fait qu'il euh, a fait son site en 97 quelque chose comme ça Exactement. et que mon premier site internet devait ressembler un peu à son site à lui sauf que moi je l'ai changé depuis mais que lui il est resté dans cette logique là mais par contre il a une caractéristique c'est que son site est à jour est vraiment très à jour hein, puisque euh, il y a encore il annonce la sortie du livre il annonce des courses il annonce plein de choses comme ça donc il y a le site qui est à jour il y a des communautés qui se mettent autour hein. quand on suit un petit peu tous les liens on trouve toutes les communautés autour pour tous ceux qui veulent creuser euh, il y a vraiment beaucoup de choses à creuser et je le redis hein, même si vous n'avez pas envie de courir à pieds nus beaucoup et eh ben, en lisant ce livre vous allez comprendre comment fonctionnent vos jambes quand vous courez bon en tout cas sur ce merci encore une fois Sylvain pour euh, ben, pour tout ça euh, nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode je vous dis pas l'invité hein, ce sera la surprise et, euh, mais en tout cas vous verrez qu'on va encore voir une autre vision de la course à pied du sport et du mouvement merci à toi Sylvain merci beaucoup Bertrand et à bientôt belle semaine à tous au revoir salut